0: Bonsoir à tous, ils sont 8 et ils sont doctorants et doctorantes en sciences, autrement dit, ils sont en train de faire leur thèse pour obtenir le haut oh combien glamour titre de docteur. Ils effectuent leurs travaux de recherche en chimie, en physique, en biologie, en informatique, en astrophysique ou bien en paléontologie et pour Podcast Science ce soir, ils ont accepté le challenge de nous présenter leur thèse en 10 minutes. Nous sommes le 15 février 2017, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 286. Bonsoir et bienvenue Salut à tous Alors, un tour de table qui va être complexe ce soir. D'abord, non, autour, autour de la table physique, on a Pascal. Salut Pascal Salut Que Johan, depuis Baltimore... Euh, oui, euh, je ne sais plus en fait, je suis tellement fatigué là. Salut Johan Salut <rire> Depuis loin, voilà c'est ça. On a Irène qui est excusée, qui s'est excusée au dernier moment. Elle n'a pas encore battu le record des excuses. On aura un sacré podcast en award à la fin de l'année. Et surtout, on a une table physique assez impressionnante parce que d'abord, au niveau des habitués, on a Claire et Ludovic qui sont dans le coin. Salut Claire et Ludovic. Hello hello. Et surtout, donc, nous avons nos huit doctorants qui sont prêts et qui vont se présenter. Alors, Je ne sais pas si on va les faire parler chacun derrière, derrière le micro. Ça va être un peu compliqué techniquement. On va plutôt laisser Claire les présenter un par un.
1: Ok, alors du coup, il ne faut pas que je me vaude. Vous me faites un grand signe si jamais je me trompe. On, on écoutera Clémence qui est doctorante en biologie et qui sauf erreur travaille à l'INSERM c'est ça hein Oui, à l'INSERM et qui vous parlera des pertes de mémoire. On aura ensuite un enregistrement de Pauline qui est biologiste, okay, chimiste et qui vous parlera de l'argile et qui fait de la chimie virtuelle. On a ensuite Baptiste qui fait de la physique des particules au CERN. On a Constance Tout de mémoire, je suis trop forte, qui est doctorante en paléontologie au muséum d'histoire naturelle de Paris ou presque, le français sourcils. elle se représentera mieux tout à l'heure. Ensuite, on écoutera Olivier qui fait de la biologie et qui vous parlera de bactériophage. Alors, je sais plus où j'en étais, je crois que j'en étais Olivier qui fait de la biologie et qui vous parlera de virus et de bactéries. Ensuite, il y aura Adriana qui fait de l'informatique et qui vous parlera de l'apprentissage des langues étrangères. Ensuite, William qui fait de l'astrophysique qui travaille sur les satellites de Saturne. Et puis, on terminera avec Sarah, qui est chimiste et qui vous parlera d'encapsulation des bactéries.
0: Voilà, voilà. Et donc, on a bien tout le monde en live là pour parler. Et alors, l'exercice, c'est de faire la thèse en, 4, en 10 minutes. Si vous savez compter, ça fait 8 personnes en 10 minutes. Donc, on est parti pour 80 minutes, ce qui fait qu'on ne va pas trop parler. On va les laisser parler. On va en faire 4 d'affilée. Et puis, entre temps, on, est, on pourra poser des questions. Et voilà, ça devrait être sympa. Et donc, on commence par Clémence, si je ne m'abuse. Bah, Clémence on écoute.
2: Ok, bonjour à tous. Euh, donc moi, je fais une thèse en neurosciences. Alors, pour vous parler un petit peu de mes journées, la moitié de l'année, comme en ce moment d'ailleurs, je passe mon temps dans une animalerie et je fais des tests comportementaux avec des souris. En fait, je m'intéresse à la mémoire. Peut-être que certains euh, penseront immédiatement à Alzheimer. Ce n'est pas le cas. Il y a plein d'autres pathologies qui sont associées à des troubles amnésiques. On peut penser à l'autisme ou à la schizophrénie, par exemple. Alors sur ma journée, bah, j'arrive au laboratoire le matin à 8h30 et je vais immédiatement à l'animalerie parce qu'il va me falloir un peu de temps pour mettre toute la tenue, les surchausses, la blouse, le masque, la charlotte et les gants. Euh, ouais, J'ai une tenue complètement ridicule et euh, en ce moment, bah, je vais faire un test de conditionnement de peur. Pour vous donner une idée de ce que c'est, euh, bah, réfléchissez, vous avez peut-être déjà posé la main sur une... Euh euh, sur une, un fil de clôture électrique ou bien sur la flamme d'une bougie. Normalement, vous l'avez fait une fois, vous ne l'avez pas recommencé. C'est une petite forme de conditionnement. Je vais utiliser la même chose chez les souris. Quand je place des souris dans une cage, elles vont l'explorer. C'est un comportement normal, ce sont des animaux très curieux. Si maintenant j'associe un son avec un choc électrique au niveau des pattes et que je remets les souris dans la même cage le lendemain, elles s'immobilisent. Ce qui est une indication de leur peur. Ce qui est une indication de leur peur. Donc, elles ont associé la boîte comme étant un endroit dangereux, un contexte dangereux pour elles. C'est ce qu'on appelle la mémoire contextuelle. Ensuite, il va falloir que je vous emmène avec moi dans le cerveau parce que ça, c'est l'expérience que je réalise. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des neurones, ces cellules qui sont présentes dans votre cerveau. Si on prend un cerveau de souris, et qu'on regarde les structures qui sont présentes, une des structures intéressantes est l'hippocampe. C'est une zone du cerveau qui est nécessaire pour la mémoire, notamment la mémoire contextuelle, celle dont je viens de vous parler, mais aussi la mémoire spatiale, celle qui vous permet de vous orienter dans votre maison. Lorsqu'on continue de zoomer sur un cerveau, on voit donc cet hippocampe, puis on voit les neurones qui sont des cellules. Euh, du cerveau. Et depuis les années 1950, nous avons même des microscopes si puissants qu'ils nous permettent de voir la synapse, c'est-à-dire le lieu où s'échange l'information entre deux neurones. En fait, que font les neurones Eh bien, un neurone A va libérer une information sous forme de molécules d'information qu'on appelle les neurotransmetteurs qui vont aller se fixer sur le neurone B. En réponse, le neurone B soit s'active à son tour, soit ne fait, ne fait rien. Alors, pourquoi la synapse m'intéresse Eh bien, tout simplement parce que j'étudie une protéine qui est présente au niveau de cette synapse sur le neurone B. Les protéines, vous en mangez, on les trouve partout dans l'alimentation. On peut penser euh, euh, à la viande, au poisson, pour les végétariens, au, au tofu. Mais euh, votre corps en fabrique en réalité une multitude qui sont présentes dans chaque cellule de votre corps. Donc, pour comprendre à quoi sert ma protéine d'intérêt qu'on trouve dans les neurones, eh bien, on peut la supprimer. C'est ce que le doctorant avant moi a fait dans l'équipe. Il a ensuite réalisé des coupes de cerveaux de souris dans lesquelles les neurones peuvent encore fonctionner. Et il a placé des électrodes dans le tissu pour activer ces neurones et leur faire libérer les neurotransmetteurs. Alors, vous vous souvenez probablement quand vous avez appris à faire du vélo. Vous êtes tombé un certain nombre de fois avant d'avancer sans les petits trous. C'est normal. En fait, ce que font vos neurones à chaque fois que vous remontez sur ce vélo, c'est qu'ils forment des connexions de plus en plus importantes les uns avec les autres. Ainsi, au fur et à mesure de vos essais, vous remontez sur votre vélo et vous avancez mieux parce que vos neurones peuvent réagir plus vite, plus longtemps, de façon à former une mémoire. Eh bien, on peut observer la même chose avec des tranches de cerveau de souris. Reprenons. Si vous mettez euh, une électrode dans le tissu vous stimulez de façon brève. Les neurones vont répondre de façon brève et libérer des neurotransmetteurs. Maintenant, si vous stimulez de façon beaucoup plus importante, les neurones vont répondre de façon aussi beaucoup plus importante. Et figurez-vous que mon collègue, eh bien, ce qu'il a trouvé, c'est que tout simplement, si on supprime cette protéine qui m'intéresse, les neurones ne peuvent plus répondre de façon prolongée, même quand la stimulation est forte. C'était donc un nouveau euh, résultat et puis, euh, très intéressant, puisque vous apprenez de la même façon. Alors, c'est là que moi, je suis entrée, euh, que j'ai commencé ma thèse. Euh, la question était, est-ce que si l'on supprime cette protéine, on peut avoir des troubles de la mémoire J'ai donc supprimé la protéine dans l'hippocampe et j'ai réalisé le test de conditionnement de peur. Ce que j'ai montré, c'est que sans la protéine, les souris ont une mémoire contextuelle altérée, c'est-à-dire qu'elles se souviennent moins bien que la boîte était associée à un choc électrique, donc à un événement dangereux pour elle. C'est très bien, c'est un beau résultat, mais maintenant, il faut le lier à une pathologie. Du moins, ce serait ce qui est intéressant. Et en effet, la protéine que j'étudie est très peu présente dans le cerveau de patients atteints de schizophrénie, d'épilepsie ou d'autisme. Mon directeur de thèse m'a donc proposé de travailler sur une forme d'autisme qu'on appelle le syndrome de Rett. C'est une pathologie qui touche une fille sur 10 000 qui, qui est associée à des problèmes moteurs et à un retard mental plus ou moins important. Et ce qu'on sait depuis 2013, c'est que dans le cerveau de ces patientes, la protéine qui m'intéresse est très peu présente. Alors, je ne peux pas encore travailler avec ces patients. Je ne peux pas aller leur ouvrir la tête pour regarder ce qui s'y passe. Donc, euh, j'ai des modèles animaux. J'utilise des souris dont une petite partie de l'ADN a été modifiée pour mimer la maladie. L'ADN, c'est donc cette immense encyclopédie qui, euh, qui contient toutes les informations correspondant à des caractéristiques comme euh, la couleur des poils ou la forme du museau chez la souris. Donc, j'ai commandé ces souris. Elles sont arrivées il y a maintenant deux mois à Paris, euh, et je... elles sont arrivées il y a deux mois à Paris. Et les premiers petits sont nés euh, cette semaine. Donc, euh, je suis euh, super excitée. Maintenant, il va falloir que j'attende. 5 mois avant de pouvoir travailler avec ces souris pour que la pathologie euh, se mette en place. Et mon hypothèse, c'est qu'en donnant un médicament à ces souris qui va stabiliser la protéine qui m'intéresse à la synapse, et eh bien peut-être que ces souris pourront apprendre mieux à euh, différentes, euh, diff différentes tâches. Voilà, donc il me reste maintenant encore un an et demi pour finir ma thèse et beaucoup de temps dans l'animalerie.
0: Bon bah c'est carré, on est largement moins que 10 minutes. On est à, je sais pas, à sept minutes, une euh, minute quinze. les 2 minutes. Bon, bah écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue et qu'on écoute, qu écoute Pauline.
1: Du coup, Pauline, peut-être pour la présenter, parce que dans son enregistrement, elle ne se présente pas. Euh, elle est chimiste et elle fait, en fait, de la chimie virtuelle. Elle travaille sur les propriétés de l'argile et elle travaille avec le PMC, sauf erreur de ma part. C'est ça, doctorante à l'Université Pierre et Marie Curie, donc.
3: S'il y a des adeptes de poterie parmi vous, vous savez que pour peu qu'on soit prêt à se salir un peu les mains, avec de l'argile on est capable de faire des choses formidables. C'est d'ailleurs un des matériaux les plus anciens utilisés par l'homme pour faire des objets très utiles comme des vases ou des pots. Au cours de ma thèse, je vais m'intéresser à l'argile et je vais utiliser des techniques un peu particulières pour pouvoir étudier ses propriétés sans avoir à me salir les mains. Alors les propriétés de l'argile justement parlons-en. Prenez un vase en argile, il peut contenir de l'eau, l'eau ne s'enfuira pas. Cette propriété s'appelle la perméabilité. On dit que l'argile est très faiblement perméable, c'est-à-dire qu'il est difficile de faire traverser un fluide, un gaz ou un liquide, à travers l'argile. Par ailleurs, un vase en argile peut être peint. Cela signifie que les molécules qui constituent la peinture peuvent se fixer à la surface de l'argile. Il existe même des molécules qui vont se retrouver piégées à l'intérieur de l'argile. Ces deux propriétés s'appellent de l'adsorption et de la rétention. Et toutes ces propriétés remarquables, font que l'argile est impliquée dans de nombreux domaines industriels, et notamment dans le domaine de l'environnement, avec des projets comme le projet CIGEO de l'ANDRA. L'ANDRA, c'est l'agence nationale qui gère les déchets radioactifs en France. Or, il y a une dizaine d'années, l'ANDRA a ouvert un site dans l'est du bassin parisien, plus précisément à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne, près de la commune de Bure. C'est là que le projet CIGEO prend racine. L'ANDRA envisage d'y stocker des déchets radioactifs sous terre, dans des couches argileuses situées à environ 500 mètres de profondeur. Alors pourquoi Eh bien simplement parce que l'argile agirait comme une barrière naturelle qui retiendrait les déchets radioactifs. Mais pour savoir si ce projet est viable, on a besoin de bien comprendre comment se déplacent des éléments chimiques à l'intérieur de la matière argile. Et c'est là que les chimistes entrent en jeu. Car les experts de la matière, ce sont eux. Et grâce à des expériences sur des échantillons d'argile, ils vont pouvoir récolter tout un tas d'informations sur sa structure et sur son comportement vis-à-vis d'autres espèces chimiques. A partir de toutes ces informations, on va pouvoir construire ce qu'on appelle des modèles de l'argile. Et c'est ici que j'interviens, car je suis chimiste, mais je suis une chimiste un peu particulière. En fait, j'utilise des modèles pour faire ce qu'on appelle des expériences virtuelles, ou des simulations, afin d'étudier des propriétés physico-chimiques. Alors, faire une expérience virtuelle, en quoi est-ce que ça consiste exactement eh bien, imaginez que vous vous intéressez au quartier de Manhattan, à New York, et que vous cherchez à fluidifier la circulation dans ce quartier. Pour cela, vous envisagez de construire un rond-point. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout casser, construire le rond-point, et voir si cela fonctionne. Malheureusement, vous courez le risque que ça ne marche pas, et qu'alors vous ayez tout détruit pour rien. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aller dans la ville, et prendre des mesures. Par exemple, noter le nombre de passants, ou la fréquence des feux rouges, ou bien encore le nombre de voitures, Bref, tout un tas d'éléments qui influencent la circulation dans la ville réelle. Et puis ensuite, vous pouvez construire une ville virtuelle, un peu comme si vous utilisiez un jeu de SimCity. Alors vous pouvez choisir de représenter plus ou moins de détails, mais surtout vous pouvez rajouter ce rond-point dans la ville virtuelle et voir l'influence qu'il a sur la circulation. C'est exactement le principe de l'utilisation d'un modèle par une expérience virtuelle. Et c'est exactement ce que je vais faire au cours de ma thèse pour étudier le déplacement de l'eau et d'ions, c'est-à-dire d'espèces électriquement chargées, à l'intérieur de l'argile. Le problème quand on cherche à construire une argile virtuelle, c'est que l'argile est un matériau complexe. En fait, l'argile s'organise sous forme de feuillets Imaginez de grandes surfaces planes chargées électriquement, qui se superposent pour former des particules d'argile. Entre deux feuillets, il existe un petit espace qu'on appelle un port, et dans ce port, des molécules d'eau et des ions peuvent circuler. Ensuite, les particules d'argile se rassemblent pour former des grains. Et entre les particules, il existe également un port dans lequel pourront circuler l'eau et les ions, mais d'une manière différente. Car ce port est de taille plus grande et la circulation des éléments chimiques dépend de la taille et de la forme du port. Imaginez que vous ayez un tube et une bille. Si la bille fait à peu près le diamètre du tube, elle aura plus de difficultés à le traverser que si elle est beaucoup plus petite que le diamètre du tube. Eh bien, c'est la même chose pour les pores de l'argile. Ainsi, si je veux représenter l'intégralité de mon grain d'argile, il va falloir que je prenne en compte à la fois les petits pores et les grands pores. Si je résume un peu la situation, je peux comparer l'argile à un pays, prenons par exemple la France. Au cours de ma thèse, je vais étudier le déplacement d'un élément chimique à travers l'argile. C'est un peu comme si j'étudiais le déplacement d'une voiture d'un bout à l'autre de la France. Dans l'argile, il y a... Des particules qui sont constituées de feuillets Et entre les feuillets, il y a des petits ports Et entre les particules, il y a des grands ports Et bien en France, il y a des villes dans lesquelles il y a des routes Sur ces routes, il y a des feux rouges, des ralentisseurs, des ronds-points, des virages Bref, tout un tas d'éléments qui limitent la vitesse Et entre les villes, il y a des autoroutes Qui s'étendent sur des centaines de kilomètres En ligne droite, sans aucun élément ralentisseur alors petite route ou grande route, petit port, grand port, il semble que la taille joue un rôle très important dans la construction de mon modèle d'argile. Pour comprendre pourquoi, il faut se rappeler que la matière est constituée d'atomes. Or, si je veux représenter exactement la matière, il faut que je représente tous les atomes qui la constituent. Le problème, c'est qu'au cours de l'expérience virtuelle, on donne des instructions à l'ordinateur pour déplacer les atomes du système et donc plus il y a d'atomes, plus l'ordinateur a d'instructions à exécuter, et donc plus cela va prendre du temps pour finaliser l'expérience virtuelle. Or, si on considère un petit port, c'est-à-dire deux feuillets, avec entre les deux des molécules d'eau et des ions, on arrive très vite à 2000 atomes. Une particule est constituée d'un empilement de 20 feuillets sur des dimensions latérales très grandes, ce qui représente environ 800 000 atomes. Alors si on cherche à représenter un grain d'argile, c'est-à-dire plusieurs particules, on arrive très vite à des millions d'atomes, ce qui fait des systèmes beaucoup trop grands pour faire des expériences virtuelles en temps raisonnable. C'est pourquoi on va chercher à développer un nouveau modèle pour représenter l'intégralité du grain d'argile. En fait, cela revient à dire que si l'on considère la France, on ne peut pas voir sur une même carte routière à la fois les détails des autoroutes et les détails des routes au sein des villes. Et je vais chercher à créer un nouveau type de carte qui prenne en compte à la fois ces deux échelles. Notre idée était de représenter les particules comme des blocs d'échelle comparable à celle des gros c'est-à-dire de considérer que l'espèce chimique que l'on suit à travers l'argile traverse les gros et les petits pores de manière similaire, mais avec des vitesses différentes. L'argile est alors un assemblage de blocs dans lesquels les calculs peuvent être effectués de manière similaire. Il ne reste alors qu'à établir les vitesses moyennes au sein de chacun des blocs, par exemple en se plaçant à l'échelle du petit port et en réalisant une simulation où tous les atomes sont représentés. Cela revient en fait à dire que l'on peut remplacer les villes en France par des portions d'autoroutes à vitesse limitée. La France est alors un réseau d'autoroutes en ligne droite avec des vitesses différentes, que l'on soit sur une autoroute ville ou sur une autoroute réelle. Les vitesses sur les autoroutes sont connues. Les vitesses moyennes dans les villes, sont calculables en se plaçant à l'échelle de la ville et en suivant le déplacement des voitures dans la ville. Notre expérience virtuelle revient alors à suivre l'espèce chimique à travers ce réseau de blocs, ou bien à suivre la voiture à travers ce réseau d'autoroutes. Et en analysant ces déplacements, on obtient des données très intéressantes, comme par exemple des coefficients de diffusion, c'est-à-dire des vitesses de déplacement des éléments chimiques dans l'argile. Mais on peut également jouer sur les paramètres du modèle, afin d'observer des tendances. Par exemple, on peut modifier la densité de l'argile, c'est-à-dire la quantité de particules dans un échantillon d'un volume donné. Cela revient à changer la quantité de villes que l'on représente en France. Ou bien on peut modifier le réseau de ports, c'est-à-dire modifier le réseau d'autoroutes. Enfin, on peut regarder ce qu'il se passe si on ajoute un sel dans l'argile, un sel étant composé d'ions positifs et d'ions négatifs. Ces ions peuvent avoir une influence sur le déplacement de certaines espèces chimiques, en facilitant le déplacement de certaines dans certains ports et en ralentissant le déplacement d'autres dans d'autres ports. Cela revient un peu à rajouter des obstacles sur les autoroutes qui ralentiraient la circulation, ou bien par exemple des gendarmes dans les villes qui laisseraient passer certaines voitures mais pas les autres. Et ainsi, grâce à ce modèle, je peux réellement étudier les propriétés de déplacement d'espèces chimiques au sein de l'argile, sans avoir à me salir les mains.
0: Du coup, là, on passe à Baptiste pour de la physique.
1: Ouais, Baptiste Abelos qui travaille au CERN. Donc, et qui est, hum... Au CERN,
0: ça me dit quelque chose. On a fait une un épisode de podcast science là-dessus, je crois.
1: Oui, bah, tu le diras. Et euh, il travaille sur la physique des particules et un truc qui s'appelle la supersymétrie. Ah, chic Tu <rire> lance le chronomètre. Donc voilà, c'est parti, Baptiste. <rire>
4: Bonjour à tous, euh, donc moi effectivement je travaille dans le domaine de la physique des particules et le but de la physique des particules c'est d'étudier et de comprendre le domaine de l'infiniment petit, euh, c'est-à-dire connaître toutes les lois de l'infiniment petit, les propriétés des particules élémentaires, c'est-à-dire celles qu'on ne peut pas diviser et la façon dont elles interagissent entre elles. Donc il y a eu beaucoup d'avancées dans ce domaine au cours du XXe et XXIe siècle, Et tout ce qu'on a découvert jusqu'à aujourd'hui forme ce qu'on appelle, qu appelle le modèle standard de la physique des particules. Ça, c'est un peu le graal de la physique des particules. Et ce modèle, il décrit et il prédit très très bien tout ce qu'on observe, mais ne répond pas à toutes les questions que se posent les physiciens. Et, et notamment, il y a encore quelques problèmes avec ce modèle. Donc le modèle standard, c'est un peu comme une encyclopédie ou un puzzle auquel il manquerait des informations. Donc voilà, parmi les problèmes du modèle standard, on a par exemple le problème de la matière noire. Euh, donc la matière noire, c'est une matière dont on suppose l'existence, qui existerait dans l'univers, et elle, prédit, elle est prédite afin d'expliquer certaines observations dans l'univers, euh, notamment des observations sur la rotation et la masse de certaines galaxies. Voilà, un autre problème du modèle standard, ça concerne la masse de certaines particules qu'on appelle les neutrinos et ces particules ont une masse qui a été mesurée, donc on les a observées euh, mais donc cette masse n'est pas prédite du tout par le modèle standard. Ça c'est un autre problème de du modèle standard et donc un autre problème également c'est le fait que l'univers soit composé de matière plutôt que d'antimatière, ça c'est pas compris et on a également deux autres, deux autres problèmes, donc un problème qu'on appelle le problème de naturalité, euh, ça ça concerne la masse d'une particule qui a été découverte en 2012 au CERN euh, qui s'appelle le boson de Higgs qui a une masse beaucoup plus petite que, que les ordres de grandeur utilisés dans la théorie. Et, et enfin, le problème de la gravitation. Donc, la gravitation, c'est une force macroscopique, euh, donc qui permet d'observer, euh, qui permet d'expliquer tous les tous les événements euh, qui comprennent des, des, des très grandes masses, des très grandes énergies, donc tous les, les phénomènes macroscopiques. Et cette force n'est pas du tout comprise à l'infiniment petit. Euh, donc, ça, euh, donc la gravitation ne fait pas partie du modèle standard, contrairement aux autres forces en physique. Voilà, ouais, donc une, ça c'est une partie des questions que se posent les physiciens du XXIe siècle, et pour tenter de, de répondre à ces questions, il faut se plonger dans l'infiniment petit, donc bienvenue dans le monde de la physique des particules. Voilà, donc pour répondre à ces questions, la moitié des physiciens expérimentaux du monde ont travaillé ensemble pendant plusieurs dizaines d'années pour construire le plus grand accélérateur de particules du monde jamais construit, et c'est comme ça qu'est né en 2008 le grand collisionneur de hadron, le LHC, le Large Hadron Collider, et, et il est situé au CERN, donc près de Genève, entre la France et la Suisse. Il mesure 27 km de circonférence et il a pour objectif de sonder la matière avec une précision jamais atteinte auparavant. Donc moi je suis doctorant en physique des particules et je travaille avec le CERN et comme tous les physiciens des particules, j'essaie de comprendre l'infiniment petit. Et plus particulièrement, je cherche à vérifier l'existence d'une théorie de nouvelle physique qu'on appelle la théorie de la supersymétrie. Et cette théorie permettrait de résoudre certains problèmes euh, que, que j'ai énoncés tout à l'heure. Voilà, donc pour comprendre l'infiniment petit, on a besoin de casser la matière. Euh, et le principe du LHC, c'est de faire accélérer des protons à une vitesse proche de celle de la lumière et de les faire collisionner. C'est un peu comme, comme on ferait collisionner deux boules de billard. Et, et donc, pour ça, on a besoin, plus on a d'énergie pour cette collision, euh, plus, plus on va loin dans la compréhension de la physique. Donc, pour, pour aider à se représenter l'infiniment petit, on peut faire une analogie avec l'infiniment grand. Donc, dans l'infiniment grand, on, a, on retrouve les composants de l'univers, c'est-à-dire les galaxies, les étoiles et les planètes. Et la taille typique d'une galaxie, c'est à peu près 10 puissance 21 mètres. Euh, euh, ça veut dire un 1 et 21 0 et, et donc, une galaxie, c'est environ 1000 milliards de milliards de fois plus grand que nous. Et si on va dans le domaine de l'infiniment petit, on retrouve les cellules, puis les molécules et les atomes. Et on s'est rendu compte que ces atomes étaient eux-mêmes composés d'un noyau et que ce noyau était composé de protons et de neutrons. Donc là, on est dans le domaine de la physique nucléaire. Si on va encore plus loin, on s'est rendu compte que ces protons et ces neutrons étaient eux-mêmes composés de particules qu'on a appelées des quarks. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu décomposer les quarks, donc on dit que le quark est une particule élémentaire, une particule fondamentale. Et donc là, on est dans le domaine de la physique des particules. C'est là que je travaille. Et donc la différence de taille entre la tour Eiffel et la galaxie, ça correspond à peu près à celle entre la tour Eiffel et les quarks. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, euh, toutes les connaissances de la physique des particules forment ce qu'on appelle le modèle standard, donc ça c'est le graal de la physique des particules, et comprend tout ce qu'on connaît aujourd'hui en 2017. Et les particules du modèle standard peuvent être classées en trois familles. Dans la première famille, on retrouve les quarks, et dans, le, dans la famille des quarks, on a les quarks U et les quarks D qui composent la matière. Euh, on a également quatre autres quarks qui sont instables, mais qu'on peut reproduire euh, dans les accélérateurs de particules. La deuxième famille, c'est la famille des leptons. Et là, on retrouve l'électron qu'on connaît très, très bien. C'est la première particule fondamentale découverte. Et, et donc, tout ce qui est numérique, électronique, est, ça se base sur, sur l'électron. Voilà, on a également les neutrinos. Ça, c'est les particules qui nous traversent à chaque seconde. Et ceux qui nous traversent, c'est principalement des neutrinos créés dans le soleil. Voilà, la dernière famille du modèle standard, ça comprend ce qu'on appelle les bosons. Et dans la famille des bosons, on retrouve le photon. Ça, c'est la particule, la, la particule de la lumière, celle qui nous permet de voir et d'autres particules qui sont moins connues et on a également le boson de x découvert en 2012 il a été prédit dans les années 60 et il a fallu 50 ans pour acquérir la technologie nécessaire pour le trouver alors comment on fait pour sonder la matière alors donc pour sonder la matière euh, on a besoin d'un accélérateur de particules et ici donc c'est le, le, le LHC qu'on utilise donc qui fait 27 km c'est le plus grand du monde il a été terminé en 2008 et il se situe à Genève entre la France et la Suisse elle a été construite à 100 mètres de profondeur. À certains endroits, il a fallu geler la nappe phréatique pour le construire. Et c'est également le plus gros frigo du monde avec une température proche du zéro absolu sur les 27 km. Euh, donc le principe de l'accélérateur, c'est d'accélérer des particules, quasi, des, ici c'est des paquets de protons, à des vitesses proches de celles de la lumière et de les faire collisionner. Euh, donc les faisceaux collisionnent en quatre points différents qui correspondent à quatre détecteurs différents. Euh, ces détecteurs, c'est Atlas, CMS, LHCB, Alice. Et les détecteurs ATLAS et CMS, c'est les deux détecteurs qui ont permis la découverte du boson de X en 2012. Et je travaille donc avec le détecteur ATLAS. Donc ça, c'est une collaboration de plus de 3000 personnes dispersées dans plus d'une vingtaine de pays différents. Donc c'est vraiment un milieu très, très international. Euh, donc c'est un détecteur qui fait 7000 tonnes, euh, 44 mètres de longueur, 25 mètres de diamètre. Donc il a fallu plusieurs milliers de personnes pour le construire. Et donc si on regarde... Euh, voilà. Euh, donc la collision, elle a lieu au centre du détecteur et elle permet de casser les protons et de créer des nouvelles particules. Et ces particules vont être émises dans le détecteur et on va, on va pouvoir les détecter. Euh, on va détecter presque chacune de ces particules sauf le neutrino euh, et on va les détecter grâce à des signaux électriques euh, qui vont être enregistrés dans des serveurs. Euh, donc c'est des serveurs du CERN, c'est des serveurs qui sont vraiment énormes et on est capable d'utiliser ces données et de reconstruire tous les événements, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé pendant la collision. Et, voilà, et ces données, on peut les utiliser de chez soi, de, du laboratoire. Voilà, il faut juste, à partir d'Internet et des mots de passe, on peut utiliser ça. Voilà, donc, Si on regarde une image représentant une collision, on voit les traces des particules créées lors de la collision, euh, Donc, les traces qui, qui proviennent du centre. Et on, on peut voir également, euh, euh, on, on a certains événements qui s'appellent des jets. Euh, des... J'ai beaucoup travaillé avec les jets pendant, pendant, pendant ma thèse. Et ils sont créés par les, des particules qui s'appellent les quarks et les gluons et qui sont éjectés lors de la collision. Et avant de toucher le détecteur, donc les quarks et les gluons vont créer autour d'eux un très très grand nombre de particules, de paires de particules antiparticules à partir du vide. Et finalement, au lieu de mesurer une seule particule dans le détecteur, on va en voir des dizaines. Et donc en fait, un jet, c'est un peu comme, euh, comme plein de boules de bière qui partent dans une direction. Et, et donc c'est beaucoup plus difficile de mesurer des dizaines de particules qui interagissent au même endroit qu'une seule. Et donc pendant ma thèse, j'ai développé une méthode, euh, un programme informatique pour mesurer précisément l'énergie des jets. Donc les premiers résultats ont été obtenus l'année dernière et sont utilisés par tous les membres de la collaboration qui utilisent les jets. Donc pour ça, j'ai fait des simulations numériques avec des machines qui peuvent faire un très très grand nombre de calculs en même temps et on utilise les données enregistrées par le détecteur qu'on va, qu va comparer à des modèles. Et donc le, voilà, le temps pour écrire le code, c'est à peu près un an et il faut le mettre à jour régulièrement et en utilisant les, 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 les données régulièrement pour... Euh, euh, voilà, pour, pour, mettre à jour, pour mettre à jour à chaque fois ces corrections. Alors voilà, c'est quoi la supersymétrie La supersymétrie, c'est une théorie mathématique qui permet d'unifier et de relier les deux premières familles de modèles standards, euh, qu'on qu peut appeler les fermions, avec la troisième qu'on appelle les bosons. Ce lien mathématique, ça peut être représenté par un miroir en physique. Et, et donc, en, en, en postulant l'existence de la, de la supersymétrie, on prédit également l'existence de nouvelles particules. Et c'est ces particules qu'on recherche dans, dans les données voilà donc si, si on regarde un diagramme de, 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 de collision qu'on appelle un diagramme de Feynman on pourrait voir euh, donc deux protons qui interagissent entre eux qui forment euh, deux particules supersymétriques et ces particules supersymétriques vont se désintégrer euh, avant de toucher le détecteur et nous on, on peut mesurer avec le détecteur tous les produits issus de cette désintégration donc ça c'est notre signal et tous les événements du modèle standard qui imitent ce signal c'est du bruit de fond et donc ça c'est ce qu'on essaye d'éviter donc un, des, un de mes projets dans ma thèse ça a été de de prédire les, euh, la quantité de bruit de fond qu'on a dans, dans nos données et d'appliquer des sélections, des, des critères dans les données de manière à rejeter le plus possible de, de signal. Voilà donc euh, Dans mon équipe euh, sur la recherche de la supersymétrie, on est un peu plus, on est une trentaine à peu près euh, pour, les, pour, pour le, le type de signal que je recherche. Et cette équipe, elle est incluse dans une autre équipe. Euh, donc là, on est plus de 200 à travailler sur la, la supersymétrie en général. Euh, et donc tout ça, c'est inclus dans l'équipe d'Atlas, donc qui comprend une, euh, environ 3000, euh, 3000 personnes. Donc ce travail, c'est beaucoup de simulation, de programmation, beaucoup de communication, des meetings, euh, des déplacements au CERN. Et c'est un milieu très ouvert, très international, très dynamique, mais également avec beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, donc là, au cours des 10 minutes, je vous ai présenté mon domaine de recherche, donc la physique des particules, et, et qui est le domaine de la physique qui étudie l'Infiniment Petit. Donc on est aujourd'hui capable de, de sonder la matière à des énergies jamais atteintes avec le CERN, euh, le, le LHC et le détecteur ATLAS. Donc 2016 a été la meilleure année pour la collecte de données, donc plus que toutes les autres années réunies depuis 2008. Et j'ai travaillé sur une partie technique, donc la mesure de l'énergie des jets, et une partie sur la, la recherche de la supersymétrie. Je vous remercie pour votre attention.
0: Bah, super, merci. Et qu'est-ce que tu fous là Alors t'es pas,
4: pas censé être à Genève là ah, en fait. Euh... Euh, on peut utiliser les données un peu n'importe où. Euh, donc, et on va régulièrement au CERN, mais en fait, moi, je travaille dans le laboratoire. Euh, euh, donc, c'est un laboratoire de Paris Sud, laboratoire de l'accélérateur linéaire.
0: Et pour faire une magnifique transition avec les gens qui on se demande pourquoi ils sont là, on a Constance, maintenant, qui va nous parler de paléontologie à Paris, du coup. Enfin, à Paris, c'est vite dit, mais...
1: Ouais, enfin, Ivry-sur-Seine, donc, il y a une station de métro de Paris, mais il n'a pas supporté le trajet en vélo. <rire> Nico, tube. Alors, Constance, juste pour corriger tout à l'heure... Euh, elle travaille sur les périssodactyles. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elle était doctorante au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Alors en fait, elle est rattachée à l'UPMC, mais elle travaille effectivement sur le site du muséum. Et elle va du coup vous parler des périssodactyles.
5: UPMC, c'est Université Pierre et Marie Curie, pour ceux qui ne connaissent pas les acronymes.
6: Donc bonsoir. Donc effectivement, je suis doctorante en paléontologie et euh, j'étudie ce qu'on appelle des fossiles. Alors pour rappel, les fossiles, ce sont des traces... Euh, Laissés par des êtres vivants ou des restes d'êtres vivants qui se sont minéralisés, qui se sont transformés en pierre. Alors, souvent, euh, on pense aux paléontologues euh, comme les gens étudiant les dinosaures, Jurassic Park et compagnie. Euh, en réalité, c'est vrai seulement pour une très petite partie des paléontologues. Moi, par exemple, j'étudie pas du tout les dinosaures, j'étudie un groupe d'animaux qu'on appelle les périssodactyles. Alors, les périssodactyles, ce sont des mammifères. Périssodactyles, ça veut dire doigts impairs, donc effectivement ils ont un nombre de doigts impairs aux pattes. Ce sont des mammifères ongulés avec des sabots et les périssodactyles que l'on connaît aujourd'hui sont notamment les chevaux, les rhinocéros et les tapirs. Alors pas le passé, il existait beaucoup d'autres groupes de périssodactyles qui n'existent plus aujourd'hui, qui n'ont pas laissé de descendants, comme par exemple les paléotères, les calicotères ou encore les brontotères. Alors pour ceux qui sont familiers avec les dessins animés de l'âge de glace, on observe, on peut voir des paléotères, notamment dans le numéro 2, ces petits animaux qui ressemblent un peu à des cochons roses avec des petites trompes. Donc ce ne sont pas du tout des cochons, ce sont des périssodactyles. Et les brototères, ce sont des grosses bêtes qui ressemblent un petit peu à des rhinocéros. Euh, il y en a notamment dans l'épisode au moment où Sid, le paresseux, mange le dernier pissenlit de la saison. Alors, parmi les périssodactyles, on a eu toutes les tailles d'animaux. On a notamment eu le plus gros mammifère terrestre de tous les temps, qui s'appelait le Paraceratarium. Donc là vous pouvez imaginer une girafe qui aurait voulu se déguiser en rhinocéros mais sans les cornes. Et euh, on a eu aussi des animaux vraiment très petits. Moi ceux que j'étudie sont très petits et ils font euh, à peine la taille d'un gros chat. Alors tous ces animaux ils ne se ressemblent pas. C'est vrai que si vous comparez un cheval et un rhinocéros c'est assez difficile de trouver un point commun entre les deux. Alors au départ on les a appelés périssodactyles parce qu'ils avaient un nombre de doigts impairs mais on s'est vite rendu compte que euh, ça ne marchait pas à chaque fois le nombre de doigts impairs. Et euh, on a observé que la vraie caractéristique des périssodactyles, c'est euh, d'avoir euh, un os de la cheville qui s'appelle l'astragale, que tous les mammifères possèdent, mais qui a une forme très particulière chez les périssodactyles. Euh, c'est la forme en fait, d'une facette articulaire, la facette qui va s'articuler avec le reste de la cheville, qui a une forme un peu bizarre, qui ressemble à euh, ce qu'on pourrait appeler, enfin, on peut dire que ça ressemble à la celle d'un cheval. Alors c'est une forme un peu bizarre, celle de cheval périssodactyle. Euh Coïncidence ou coplot, je ne sais pas encore. Donc les astragales sont euh, ce qui permet de reconnaître un, un périssodactyle avec certitude. Alors les astragales c'est bien, mais moi ce que j'étudie pour ma thèse, ce sont les dents. Alors pourquoi étudier les dents bah, Tout simplement parce que je fais avec euh, les fossiles dont je dispose. Et pourquoi les dents Et ben tout simplement parce que euh, ce sont les seuls fossiles que l'on a retrouvés des périssodactyles dans les gisements que j'étudie, ou quasiment les seuls fossiles. Alors pourquoi on a retrouvé que des dents bah Tout simplement parce que les dents, elles sont recouvertes d'émail. Et l'émail, euh, ça va rendre les dents beaucoup plus résistantes à la, à la dégradation que le reste des os. Donc dans les sites que j'étudie, les dents se sont conservées, elles se sont fossilisées, alors que le reste du squelette s'est détruit et n'a pas été fossilisé. Alors comment savoir que ces dents, que je vais retrouver, euh, qu'on retrouve isolées, qui sont toutes seules, appartiennent effectivement à des périssodactyles. Bah, tout simplement parce qu'on a découvert, euh, notamment en Amérique, des squelettes complets de périssodactyles. Donc on les a bien identifiés de par leur astragale, caractéristique des périssodactyles, et on a pu donc euh, identifier les dents. Alors on sait euh, depuis longtemps que les dents de mammifères sont très caractéristiques, et grâce à ces squelettes complets, on a pu identifier euh, très clairement à quoi euh, ressemblaient les dents des tout premiers périssodactyles. C'est ce qui me permet aujourd'hui de savoir avec certitude, hein, quand euh, je retrouve une dent isolée euh, dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle, qu'il s'agit bien de la dent d'un périssodactyle et non pas d'un autre animal. Alors pourquoi étudier ces dents Mon travail en fait, va, consiter, euh, va consister à répondre à euh, des problématiques qui concernent l'apparition des périssodactyles. Alors Les périssodactyles que j'étudie euh, sont âgés d'environ 55 millions d'années. C'est à ce moment-là que, que les périssodactyles vont apparaître. Et pour vous donner euh, une idée de l'époque, on est environ 10 millions d'années après la disparition des dinosaures et environ 55 millions d'années avant l'apparition de l'être humain. Alors on sait qu'il y a 55 millions d'années, les périssodactyles apparaissent euh, quelque part dans l'hémisphère nord et vont rapidement se répandre entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors on ne sait pas exactement à quel endroit ils sont apparus sur dans l'hémisphère nord, mais on suppose que, pour l'instant, l'hypothèse la plus en vogue est une apparition en Asie. Alors, de la même, de la même façon, on a beaucoup d'hypothèses quant aux ancêtres des périssodactyles. Pour l'instant, on a plein d'animaux qui pourraient être potentiellement leurs ancêtres, mais on n'a pas encore de certitude. Et donc, mon travail, ça va consister à essayer de répondre à toutes ces questions. Alors... Pour faire ça, je vais étudier des fossiles qui proviennent d'un endroit très très exotique qu'on appelle le bassin de Paris et qui est en fait une région qui s'étend entre Paris et Reims. Alors, pour répondre à ma problématique, j'étudie les dents, je les décris, dire à quoi elles ressemblent, je les compare entre elles et j'essaye d'identifier les différentes espèces présentes dans tous les gisements. Quand j'aurai identifié toutes les espèces, euh, je pourrai les comparer avec celles présentes sur les, les autres continents et je pourrai ensuite essayer de regarder les liens de parenté entre elles. C'est ce qu'on appelle faire de la phylogénie. Alors pour faire simple, la phylogénie, on va regarder euh, les caractères qui sont communs entre les espèces et on va construire ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Alors cet arbre phylogénétique, il va être le reflet euh, des relations de parenté entre les différentes espèces et pour construire un de ces arbres, on va euh, étudier un grand nombre d'espèces afin de voir euh, quels sont leurs liens de parenté. Quand j'aurais fait ça, je pourrais aussi regarder quels sont les liens de parenté entre les périssodactyles et tous les, an les autres animaux qui pourraient être leurs ancêtres potentiels. Quand je connaîtrais les relations de parenté de tout le monde, j'aurais fait un gros arbre généalogique, euh, que je saurais qui est cousin avec qui, je pourrais ensuite essayer de retrouver les différents chemins de migration euh, qu'ont su qu suivis les périssodactyles au début de leur évolution, et ainsi peut-être retrouver leur point d'origine. Et tout ça, je pourrais le faire grâce à seulement quelques milliers de dents fossiles.
0: Bon, ben, on a les quatre premiers, euh, c'était super intéressant les quatre premières euh, présentations, et du coup, on, a, on est largement dans les temps, même Baptiste a, a été plutôt dans les temps. Tu leur as trop fait... mis
1: la pression en même temps à leur dire qu'il fallait qu'ils aillent vite. Mais, <rire> du
0: coup, on a un peu de temps pour les questions, et je, je, suis, un peu, je suis un peu déçu, on n'a on a pas vraiment de questions. dans. Si, dans si, j'ai une question. On a une question de Flo, ouais.
5: Alors il y a une question de flow, oui. Donc on a mis une, euh, donc une question de oh, on flow. On avait une, une question de Joanne aussi qui a été coupée en cours de route. D'accord, une question oui. de flow pour Constance. En fait, c'est ouais. plutôt sur les images, parce que moi aussi j'avais ma question aussi, parce donc, que donc je la poserai ouais, on après On a, on pour, a beaucoup partagé les images de Google
0: Images parce qu'on n'avait pas vos images. Euh,
5: donc on... donc il y a des images que j'ai donc partagées donc, donc sur Constance et donc il y a une image de. Est-ce que tu peux nous la décrire un peu plus d'ailleurs parce que donc c'est la, la planisphère, c'est la dernière que j'ai envoyée. Euh,
6: le planisphère.
0: Donc c'est une image non. du planisphère à une époque sans doute. Euh... Vieille ou, euh, voilà, ou ça. à quelle époque
6: exactement? Donc, ça c'est un planisphère euh, de l'éocène inférieur, donc c'est la période euh, pendant laquelle vont apparaître les périsodactyles. Donc, c'est ce à quoi ressemblait la Terre il y a 55 millions d'années à peu près.
5: D'accord. Et euh, la question c'est euh, il faisait plus chaud pour avoir des océans aussi hauts, nous demande Flot.
6: Alors, effectivement, euh... C'est ce qu'on appelle la transition entre le Paléocène et l'Éocène. On va avoir un changement de période. Euh, et on a défini ce changement de période sur la base d'un réchauffement climatique très important. Donc, ce qui explique le niveau des eaux plus haut. Et puis, euh, on pense que c'est à cause de ce, ce réchauffement qu'il y ait l'apparition de différents euh, groupes de mammifères, comme par exemple les périssodactyles, mais aussi d'autres groupes, comme celui euh, des arciodactyles, qui comprend aujourd'hui les vaches, les cerfs, les hippopotames et les girafes, ou encore le groupe des primates.
0: Euh, du coup, euh, tant qu'on a un tout petit peu de temps, je vous propose qu'on fasse une, deux questions hyper bateaux, mais, euh, mais comme c'est clair qu'il est organisé et que moi je ne suis pas au courant, ça va être des questions qui vont m'intéresser. Les questions bateaux sont pourquoi avoir choisi ce domaine scientifique pour faire cette thèse, c'est-à-dire pourquoi de la paléo et pas, euh, je ne sais pas, euh, de la biologie évolutive ou j'en sais rien, sans aller jusqu'à dire pourquoi pas de la physique théorique. Dans ton <rire> cas, oui, parce qu'après, ça, ça va être pareil pour les autres. Et euh, pourquoi participer à, à ce truc de ma thèse en, en 10 minutes Du coup, pourquoi tu, euh, vous êtes intéressé Je ne je, 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 je sais pas que je te vois Constance, hein, c'est que je vais poser la même question aux autres. Si tu es courte, en tout cas, parce que si tu es longue, euh, tant pis, euh, mais on aura que on toi. En ne sera pas court. <rire> euh,
6: Du coup, pour pourquoi avoir choisi la paléontologie bah, En fait, quand j'étais petite, euh, je voulais étudier les dinosaures. Comme un paquet de gamins. Euh, donc j'ai fait, fait voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et euh, bah non, je n'étudie pas les dinosaures, mais il euh, y a quand même plein d'autres animaux qui sont vraiment intéressants. Euh, et puis je fais ce que j'aime, c'est-à-dire de l'anatomie comparée. Donc finalement, que ce soit des dinosaures ou que ce soit autre chose, bah, je suis contente quand même.
0: Et la question du mathématicien un peu débile, euh, c'est quoi qui différencie la paléo, on, le, la paléo de l'étude de, de n'importe quel autre type d'animal quand j'ai l'impression qu'on appelle plutôt de la biologie, quoi, non
6: bah, en fait, la paléontologie, ça va concerner euh, les fossiles, du coup, les animaux ou les, les plantes hein, ou tous les, tous les êtres vivants voilà, qui ont existé Parce par là, le passé. Tu
0: parlais, euh, tu parlais dans ton sujet d'animaux qui existaient encore, mais c'était pour... Euh...
6: Voilà, c'est pour, euh, voilà, pour comprendre euh, les, les, les périssodactyles d'aujourd'hui, donc les chevaux, les tapirs les rhinocéros. Euh, après, euh, certains paléontologues peuvent les étudier quand même, mais dans un but plus comparatif. Pas vraiment d'études approfondies sur ces animaux actuels, mais pour comparer avec les fossiles qu'ils possèdent.
0: Bon, donc la deuxième question chiante, c'est pourquoi ma thèse en 10 minutes
6: Alors, Pourquoi ma thèse en 10 minutes eh ben, Parce que déjà, j'aime bien la vulgarisation. Et puis, je me suis dit que c'était quand même un peu un challenge de parler de son sujet de thèse en 10 minutes. Et puis, le fait d'avoir un, un retour des gens, ça peut, euh, ça peut soulever des questions qu'on s'était pas vraiment posées parce qu'on a un peu la tête dans le guidon euh, dans notre travail. Donc, ça permet d'avoir un, un spectre de, de questions euh, plus large.
3: Euh, je me
5: demandais, quel genre de critères euh, tu regardais sur les dents
6: est-ce que tu peux regarder les miennes parce que je... <rire> En fait, les critères que je vais regarder sur les dents, ça peut très bien marcher sur les dents de Ludo aussi. Euh, je vais regarder notamment ce qu'on appelle les cuspides, c'est-à-dire les pointes euh, qu'on a sur les dents. Donc on va regarder combien il y a de cuspides. On va regarder euh, s'il y a des crêtes qui relient euh, ces différentes pointes. Euh, si les crêtes sont plus ou moins développées, c'est-à-dire plus ou moins euh, hautes, ou si elles sont plutôt entaillées. Euh, voilà, je vais regarder des critères comme ça, après je peux regarder aussi la taille des dents, ça peut compter euh, dans certains cas s'il y a des grosses différences de taille. Je ne vais pas regarder que les molaires, je vais regarder aussi les prémolaires, euh, mais souvent on dit que les prémolaires sont plus variables que les molaires, c'est-à-dire qu'il y, de... y a plus de variations au sein d'une espèce euh, sur les prémolaires, donc euh, souvent c'est un peu plus compliqué de définir les espèces avec les prémolaires, donc on préfère regarder les molaires, mais il faut quand même avoir toujours une vision d'ensemble, donc on est obligé de, de tout regarder.
5: D'accord. Et du coup, j'avais une dernière question. Par rapport aux dents, toujours, il euh, y, a, y a de grosses différences entre la dent d'un périssodactyle euh, et la dent d'un humain
6: Oui, il y a carrément des grosses différences. <rire> en fait, euh, on, on peut vraiment, euh, si on me donne une dent, je peux vraiment dire à quel groupe de mammifères elle appartient. Donc s'il s'agit d'un primate, s'il s'agit plutôt d'une vache ou plutôt d'un cheval pour, pour ce qui est actuel... Euh, notamment nous on a des dents euh, qu'on appelle plutôt bunodontes c'est à dire qu'il y a beaucoup de, de pointes euh, elles sont faites pour broyer la nourriture alors que, par exemple sur les, chez les périssodactyles on va avoir des crêtes plus développées parce qu'elles ont une nourriture euh, faite de plantes donc ça va mieux les aider euh, par exemple à cisailler euh, la nourriture
5: d'accord donc non seulement il y a de grosses différences entre la les dents des mammifères et les dents des autres animaux et en plus de ça dans les mammifères, dans les groupes de mammifères, il y a encore des grosses différences qui se dessinent. Exactement. Mais malgré ces grosses différences, tu arrives quand même à savoir que c'est des, ma des mammifères et pas les autres animaux. Oui, ça,
6: ça, savoir que c'est des mammifères et pas autre chose, c'est assez facile. Parce que les mammifères ont quand même des dents très caractéristiques. Et si on prend autre chose, par exemple un reptile euh, ou un poisson, on va avoir des dents qui sont juste pointues, en général. D'accord. Hein, pour simplifier.
0: Tu nous as dit que les périssodactyles, c'est des animaux qui avaient un nombre de doigts impairs Oui. Donc du coup, on est des périssodactyles
6: alors ah non, justement, le nombre de doigts à c'est un des critères qu'on a défini au départ. Ouais, mais donc euh, c'est le doigt à et notamment le fait d'être ongulé, donc avec des sabots. Euh, mais mais c'est voilà, on a on n'a pas trop de sabots aujourd'hui. Mais euh, mais c'est des voilà. Mais voilà, ça fait partie des critères qu'on qu'on va plus vraiment utiliser aujourd'hui pour définir ces groupes-là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe aux quatre autres présentations
5: Ici, moi j'ai des questions pour euh, chacun d'entre eux. Alors du coup, il bah, y a Baptiste qui arrive, c'est parfait. Du coup, moi pour toi, j'avais euh, quelques questions. Je me demandais, euh, lors d'une collision en fait, euh, comment ça se passe euh, Comment du vide quantique sort euh, les, les jets
4: euh, Alors en fait, les, les jets, c'est vraiment des particules, euh, donc c'est des quarks et des gluons, euh, qui vont, elles vont être euh, émises dans le détecteur suite à la collision euh, et donc en fait ces, ces particules elles ne peuvent, elles peuvent pas être toutes seules elles vont tout de suite créer autour d'elles des paires particules-antiparticules ça ça provient de la façon dont elles interagissent euh, ce qu'on appelle ça la force nucléaire forte et, et donc Dû à cette force, elles vont littéralement créer des paires de particules antiparticules autour d'elles et comme elles ont beaucoup, beaucoup d'énergie suite à la collision, toutes ces, ces particules cette, ces particules, donc quark et glion plus toutes les paires particules antiparticules sont émises dans le détecteur et donc, on va, donc ça, ça va faire des, comme, enfin, comme des dégâts dans le détecteur et on va mesurer finalement des, des dizaines de particules émises dans le détecteur et le fait qu'elles créent des paires particules antiparticules, c'est dû à la force nucléaire forte, donc ça va pas être le cas par exemple pour les photons et les électrons D'accord, mais donc du coup, ces particules, en fait, elles existent et elles
5: récupèrent l'énergie de la collision pour, euh, pour se manifester, pour sortir du vide
4: euh, Alors, euh, en fait, le, le vide, c'est pas quelque chose de... Voilà, là, c'est un domaine un, un, peu, un peu spécial. Le, le vide, c'est pas quelque chose de statique, c'est vraiment quelque chose de dynamique où on a constamment euh, des, des, des créations... De, de, de particules antiparticules qui vont donc des, des paires de particules qui vont se créer puis qui vont s'annihiler et ça c'est quelque chose vraiment de dynamique et, et, et dû à, à l'énergie de ces particules et à l'interaction forte euh, c'est comme ça qu'on va créer des dizaines de particules mais voilà le vide c'est pas quelque chose de statique euh, ok ouais. quelque
5: chose de dynamique ouais,
4: c'est quelque chose de dynamique oui.
5: Et du coup, j'avais encore une autre question. Tu parlais tout à l'heure de, de lien entre fermion et, et bosons. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage
4: euh, Alors ça, c'est le, le principe de la supersymétrie. Euh, en, en fait, en physique, on, on, on essaye souvent d'unifier euh, les, les, les choses, les, d'unifier un peu tout. Euh, et, et là, cette théorie, elle permet d'unifier fermions et bosons. Elle les unifie dans un objet euh, mathématique. Et, 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 et en fait, on a un lien... Euh, on a un lien entre fermions, entre fermions et bosons, c'est-à-dire que c'est ce que prédit la théorie, donc pour chaque fermion du modèle standard, il existerait un boson supersymétrique et pour chaque boson du modèle standard il existerait un fermion supersymétrique et, et donc et, et c'est ces particules supersymétriques qu'on est en train de rechercher D'accord. Et, et du coup, avec les, les énergies euh, au CERN, c'est suffisant euh, Alors, c'est pas suffisant. Alors, pour le moment, on n'a pas trouvé la supersymétrie. Euh, le principe, la difficulté de cette de cette théorie, c'est qu'il y a plein plein de paramètres libres. Euh, donc, on n'est pas capable facilement de dire est-ce que la théorie est vraie ou pas, puisqu'on a plein plein de paramètres libres. Donc, ce qu'on peut faire avec une, une, les, les données qu'on a, euh, c'est on est capable de dire. Cette théorie n'existe pas, enfin, donc pour le moment on ne l'a pas découverte, donc on est capable de dire que cette théorie n'existe pas pour ces pour paramètres donnés. Et, et, si et si on veut aller voir plus loin, donc on ne peut pas rejeter totalement la théorie, si on veut aller voir plus loin, il faudrait des énergies supplémentaires. Ça, ça permettrait de tester des nouveaux modèles qu'on n'a jamais testés jusqu'à présent. D'accord. Donc, du coup, un futur accélérateur de particules Du coup, ça pourrait par exemple être un futur accélérateur de particules. Euh, ça, c'est une question euh, effectivement. Qui va, qui va se poser, mais c'est plutôt politique à ce niveau-là, parce que ça coûterait beaucoup d'argent. Et euh, donc voilà, ça, c'est une question, mais ça pourrait être euh, donc un futur euh, accélérateur de particules. Et tu as une idée dans, dans combien de temps, à peu près euh, Ou c'est trop vague euh, Non, alors, y a, y a sur quel... le problème du CERN est bouclé sur euh, les quelques prochaines années. Euh, euh, ce serait de l'ordre de entre 5 ou 10 ans, euh, donc là le, le programme est déjà bouclé, euh, si on veut construire un nouvel accélérateur de particules, ça va prendre, bon, il est question par exemple d'en faire un de 100 km, ça ça prendrait vraiment longtemps, donc là ce serait de l'ordre de 2050, il faudrait, voilà, il faudrait préparer ça et ça ce serait à nouveau des dizaines et des dizaines d'années de préparation, euh, des investissements euh, très très conséquents et, euh, et donc c'est quelque chose pas sur du court terme effectivement.
5: J'avais juste une question pour Clémence du coup, euh, moi, je me demandais euh, par rapport euh, aux, aux protéines, tu, tu disais tout à l'heure que tu, euh, tu réussissais à, à supprimer les protéines de l'hippocampe. Comment tu arrives spécifiquement à supprimer la protéine qui est dans les synapses de l'hippocampe et pas à côté
2: euh, Parce que je vais utiliser des virus. La propriété des virus, c'est d'infecter une cellule et d'utiliser cette cellule pour fabriquer normalement de nouveaux virus. Donc là, moi, j'utilise des virus, bien sûr, qui ne vont pas avoir cette propriété de se reproduire, mais des virus qui vont me permettre de mettre leur ADN dans une cellule et de forcer cette cellule à faire ce que, ce que j'ai envie. Donc ici, à supprimer ma protéine d'intérêt. Et ensuite, j'injecte ce virus spécifiquement dans l'hippocampe des souris donc je fais une chirurgie, les souris sont endormies pendant toute la procédure et euh, l'hippocampe c'est une structure qui est très définie donc c'est très facile euh, de supprimer la protéine uniquement dans cette structure et pas ailleurs
5: d'accord, du coup tu vas avec euh, une micro aiguille en fait pour, ouais, euh... ça. du coup euh, tu, tu parlais aussi euh, de la protéine chez l'homme comment tu fais pour savoir si elle est chez l'homme ou pas tu séquences le génome
2: euh, non, parce que euh, séquencer le génome ça nous dirait juste s'il y a une mutation ou pas et là c'est pas ce qui nous intéresse euh, donc, chez l'homme, on a découvert que la protéine était très peu présente. De deux façons. La première, euh, grâce, à des, euh, grâce à des analyses du liquide céphalorachidien de ces patients, donc du, un liquide qu'on trouve dans le cerveau qui a pu être extrait euh, probablement lors d'une chirurgie. Et la deuxième. Et donc,
5: du coup, c'est la, la protéine que tu trouves à l'intérieur ou c'est ouais, des traces on trouve, la on, trouve,
2: on trouve la protéine et on a pu montrer que dans le liquide céphalorachidien mmh. des patients atteints de syndrome de Ret, il y avait moins de la protéine qui m'intéresse que chez des patients euh, normaux, on va dire sains. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on a des un type de cellules qu'on appelle des cellules pluripotentes induites, donc des cellules qu'on ramène à un état de cellules souches qui pourraient donc être donner n'importe quel type cellulaire du corps. Et on sait que chez les cellules pluripotentes de euh, ces patients RET, on trouve moins de ma protéine que chez euh, les cellules d'un patient euh, sain. D'accord, ok.
0: Donc, euh, la suite, c'est Olivier. Olivier, est-ce que tu es avec nous <rire> Oui, je suis là.
1: Donc Olivier Chitocat qui bosse à l'Institut Pasteur et qui travaille sur les virus de bactéries pour guérir à la place des antibiotiques et qui travaille entre autres sur la leptospirose.
0: Olivier, c'est à toi.
7: Les antibiotiques, c'est pas automatique. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase. Cette campagne de pub visant à réduire l'usage des antibiotiques a été lancée en 2002 pour limiter un problème majeur de la médecine actuelle. La résistance aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques est le fait que les bactéries de notre environnement, dont celles qui nous rendent malades, se sont adaptées aux antibiotiques que nous utilisons régulièrement. Mais comment est-ce possible Admettons que des bactéries vous attaquent. Lorsque l'on est malade, c'est que notre système immunitaire est insuffisant pour nous défendre contre ces agresseurs. Souvent, dans ce cas, le médecin prescrit un antibiotique. En effet, les antibiotiques sont généralement très efficaces contre les bactéries et les affaiblissent, ce qui permet à vos défenses naturelles de reprendre le dessus et vous guérissez. Le problème, c'est que les antibiotiques sont incapables d'évoluer. Une fois produits, leur composition ne change pas. Les bactéries, elles, sont vivantes et au fil du temps, comme les animaux, évoluent selon le principe de la sélection naturelle. Au fil des générations, les bactéries les plus faibles meurent, mais la population globale s'adapte à l'environnement en sélectionnant les bactéries les plus résistantes, qui se multiplient. Et comme les antibiotiques font partie de leur environnement, les populations bactériennes deviennent peu à peu de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons être contaminés par des bactéries plus résistantes. Et dans ce cas-là, si on utilise le même antibiotique, c'est inefficace. Il vous faut donc trouver une autre solution pour ne pas perdre le combat mais vous avez probablement d'autres tours dans votre sac. Alors, que pouvons-nous utiliser d'autre Moi, je vous propose les virus. Non, attendez, pas tous. Bien sûr, le premier réflexe est de penser que les virus nous rendent malades. Mais il existe une grande diversité de virus. Certains attaquent les humains, comme les virus de la grippe, du sida ou même Ebola, c'est vrai. Mais d'autres virus attaquent les bactéries pour pouvoir se reproduire et proliférer. Et ils sont très différents. Morphologiquement, ils ressemblent un peu au module lunaire qui a permis aux Américains de se poser sur la Lune. Vous en avez une vue d'artiste sur le podcast. Et pour les différencier des autres virus, on les appelle bactériophages. Les virus « mangeurs de bactéries ». entre guillemets. Ces bactériophages, ou phages pour faire plus court, sont 50 fois plus petits que des bactéries. Les phages, comme les antibiotiques, peuvent attaquer les bactéries. D'accord. Et vous me direz, ces bactéries évolueront aussi pour se défendre. C'est vrai. Seulement, les phages sont également capables d'évoluer et de surmonter les résistances des bactéries, contrairement aux antibiotiques. Ça fait un siècle que les phages sont utilisés, selon ce principe, pour soigner des patients atteints de maladies bactériennes. C'est le pasteurien Félix Derrel qui en a eu l'idée en 1917. Et il s'en est servi notamment pour soigner la dysenterie. Cette méthode s'appelle la phagothérapie et est toujours utilisé dans les pays d'Europe de l'Est. Cependant, pour chaque bactérie, il faut trouver le bactériophage correspondant, et on ne connaît toujours pas les virus de toutes les bactéries. C'est le cas notamment de la bactérie avec laquelle je travaille, Leptospira. Leptospira est une bactérie en forme de tire-bouchon qui vit dans les rats et les eaux souillées par les rats. Elle peut contaminer les humains et les animaux et cause une maladie appelée la leptospirose. Cette maladie est dangereuse, provoque des hémorragies pulmonaires potentiellement mortelles. Pour le moment, on soigne la leptospirose avec des antibiotiques, mais mon laboratoire voudrait trouver une alternative, et nous proposons la phagothérapie. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore les phages capables d'infecter cette bactérie-là. La première étape est donc de les identifier, et c'est mon travail de thèse, je suis chasseur de bactériophages. Alors nous savons quand même quoi et où chercher. Ce sont des phages, ils attaquent leptospira et leur environnement est probablement le même que la bactérie, c'est-à-dire dans des eaux souillées, contaminées par leptospira. C'est pour ça que j'ai commencé par chercher de l'eau contaminée naturellement par des bactéries Leptospira. et j'ai fait importer de l'eau de rivière de l'île de Mayotte, une île française de l'archipel des Comores où il y a de nombreux cas de leptospirose. J'espère donc qu'il y a également des phages pouvant attaquer l'eptospira dans ces eaux. Une fois que j'ai de l'eau environnementale, il faut que je puisse en isoler les virus, en effet, dans un litre d'eau, il y a de nombreuses autres choses. Des bactéries, des débris, des algues. Pour concentrer mes virus, j'utilise deux filtrations successives. La première est une filtration à faible maillage, qui retient toutes les bactéries, les algues, les petits débris qui mesurent quelques microns, c'est-à-dire 0,000001 mètres. Les virus passent, ils sont plus petits que le micron. Je fais ensuite une seconde filtration très fine, qui laisse passer l'essentiel de l'eau et les molécules de polluants, mais pas les virus, qui sont trop gros. Et je récupère donc un liquide en ce entre ces deux filtres qui contient uniquement des objets concentrés de la taille de virus. Alors concentrés, car une grande partie de l'eau a passé le second filtre. À ce moment-là, j'ai un concentré de virus, mais dans l'eau environnementale, j'ai statistiquement de nombreux virus différents. Virus qui attaquent les humains, des virus qui attaquent les plantes, et des virus qui attaquent d'autres bactéries. Pour isoler spécifiquement les virus bactériophages qui attaquent leptospira, je vais mettre ce concentré dans une culture de bactéries leptospira. Alors pourquoi Nous cherchons des bactériophages capables de détruire ces bactéries. Nous allons donc leur donner leurs bactéries pour qu'elles puissent en nourrir. Alors nourrir entre guillemets. Alors je vais vous expliquer le combat qui va se dérouler. Dans mon mélange de culture de bactéries de concentrées de virus, j'ai un grand nombre de bactéries leptospira et j'ai aussi un grand nombre de virus différents. Pour simplifier, on va considérer qu'il se passe de très nombreux duels en parallèle. Dans chaque duel, un virus attaque une bactérie. Seulement, la plupart d'entre eux perdent. Ils ne sont pas adaptés à la bactérie Leptospira. Mais s'il y a un seul virus spécifique à une bactérie, par contre, il y aura un combat gagné par un virus. Et souvenez-vous, un virus attaque une bactérie pour se multiplier. Donc le virus gagnant se reproduit en plusieurs exemplaires et ces copies vont attaquer les autres bactéries Leptospira. Et il se produit une réaction en chaîne. Le bactériophage spécifique à Leptospira se multiplie de plus en plus en combattant sa bactérie. Et au fil des combats, les bactéries sont de moins en moins nombreuses, et mes virus spécifiques de plus en plus nombreux. Et à la fin, je concentre dans mon mélange des bactériophages spécifiques de Leptospira, et les autres virus, eux, sont dilués. Ah mais jusque-là, je ne vois toujours pas mes virus. Tous ces combats sont trop petits pour être observés à l'œil nu. Pour cela, j'utilise un microscope électronique à transmission. Une grosse machine qui peut me permettre d'observer des objets 10 000 fois plus petits que le millimètre, comme les virus. Cela me permet de décrire les virus que je recherche et les observer. Les virus de leptospire que j'ai décrits ont une petite tête, remplie d'ADN, et une queue qui leur permet de s'attacher à la bactérie. Pour le moment, j'ai décrit trois virus de leptospira mais on est encore bien loin de les utiliser en phagothérapie. Pendant dans ma thèse, il me faut pour le moment identifier d'autres virus, puis les décrire, afin d'en avoir une grande collection avant que mon laboratoire puisse envisager les premiers tests sur des animaux. Puis peut-être un jour, enfin, utiliser la phagothérapie pour guérir la leptospirose. En conclusion, je voudrais insister sur le fait que les bactériophages n'ont pas vocation à remplacer totalement les antibiotiques. En effet, les antibiotiques restent un bon traitement de première intention car cible encore une variété assez grande de bactéries. Ils ont une large spectre. C'est pratique quand on ne sait pas exactement à laquelle vous infecte. Et pour les bactéries les plus récalcitrantes, les bactériophages feront des excellents snipers.
0: Et on va passer à Adriana qui va nous parler d'informatique. Et je te laisse la présenter, Claire.
1: Bah... <rire> en fait, je sais plus, non, je ne sais plus. Ah oui, voilà, oui, Adriana Roukoz, elle est à l'ENS, l'école normale supérieure. Et j'ai tendance à dire que tu fais une thèse en informatique, si je ne me trompe pas. Hein. Ah, sciences cognitives voilà, je savais qu'il y avait une petite fente. Et elle travaille <rire> sur la perception des langues étrangères.
0: Bon, bref, Adriana va se présenter mieux que Claire l'a présentée. Et ben on t'écoute.
8: hi je <tousse> suis Adriana je de l'ENS. Bonjour, Claire. La tête de Nicotube, juste elle vaut de l'or
0: Moi
8: ça me va hein. Bonjour, bonsoir à tous Désolé pour le mauvais réglage au niveau de la langue. Je m'appelle Adriana je suis doctorante à l'école normale supérieure. et J'adore apprendre des langues étrangères. Bien sûr, ce n'est pas forcément facile, mais je vois ça comme deux défis à surmonter. Que ce soit au niveau des sons, de la grammaire ou des références culturelles, chaque langue a ses particularités assimilées. Et euh, tenez, parlons justement des sons. Imaginez, vous faites un voyage en Islande. Vous demandez aux gens autour de vous quelles sont les visites incontournables. On vous conseille d'aller voir les Thingvetlir, le Jokesarlon et Eya Eyjafjallajökull, le fameux volcan. Vous regardez votre carte, mais vous n'arrivez pas à trouver ces endroits, et encore moins à les retenir. Si vous êtes francophone, votre cerveau spécialisé dans la langue de Molière vous permet de communiquer tous les jours. Mais quand vous entendez une langue qui ne vous est pas familière, c'est un peu la catastrophe. En effet, lorsqu'on est bébé, notre cerveau est capable de distinguer tous les sons de toutes les langues du monde. Mais au fur et à mesure qu'il est exposé à ça ou ses langues maternelles, il fait du tri parmi les sons. C'est ce qu'on appelle le réglage perceptuel. Alors, d'un côté, il y a les paires de sons qui vont lui être utiles pour distinguer des mots dans sa langue. C'est le cas des sons RL en français, par exemple. Donc, un bébé francophone aura besoin de les différencier pour distinguer les mots comme rien, ou élien ou et lien ou lire et rire. Et ça ne sera pas du tout le cas d'un cerveau de bébé japonais, car aucun mot dans sa langue ne se distingue d'un autre mot par cette différence entre R et L. Alors, d'un autre côté, notre cerveau regarde aussi comment les sons de sa langue doivent être structurés. Pour ceux qui ont déjà joué avec des Lego, vous savez peut-être qu'il y a des pièces qui s'emboîtent bien ensemble, d'autres moins bien et d'autres pas du tout. Avec les sons, c'est un peu la même idée. Votre langue maternelle limite les structures de sons que vous pouvez construire. Par exemple, en français, vous pouvez utiliser des consonnes qui se suivent, comme c'est le cas des sons P et R dans le mot « prêt. Et encore une fois, ce n'est pas le cas du japonais. Dans cette langue, presque toutes les consonnes doivent être suivies d'une voyelle. Quand un japonais vous entend dire le mot « prêt, il est probable qu'il rajoute des voyelles, car les sons ne s'emboîtent pas bien dans sa langue. Il entendra alors quelque chose comme « poulet. De même, en espagnol, aucun mot ne peut commencer avec le son « s » tout seul, comme c'est le cas dans les mots « stop » ou « spécial ». Un hispanophone comme moi aura tendance à ajouter des sons e « et pour convertir ces mots en « stop » ou « spécial ». Mais alors, arrêtons-nous deux secondes. Pourquoi, alors qu'il doit résoudre un problème similaire, les japonais et les hispanophones ne rajoutent pas du tout la même voyelle et puis, qu'est-ce qui fait que les sons RL soient confondus par les japonais Pourquoi pas REW, par exemple Nous avons vu que lorsqu'on entend des sons étrangers, notre cerveau les déforme pour les adapter aux contraintes de notre langue maternelle. Mais comment sont définies ces déformations Il paraîtrait que nous adaptons un son étranger en le remplaçant par le son maternel le plus proche. Mais encore une fois, qu'est-ce qui dé détermine cette proximité Ceci est le mystère que j'essaye de résoudre pendant ma thèse. Car oui, comme vous l'avez vu avec mes collègues tout à l'heure, les jeunes chercheurs sommes un peu comme des détectives. Nous essayons de répondre à des questions en cherchant des indices. Dans mon cas, je veux savoir ce qui se passe dans la tête des gens lorsqu'ils entendent des sons étrangers. Mais malheureusement pour moi, je ne peux pas juste vous parler en islandais comme tout à l'heure, ouvrir vos têtes et regarder dedans pour voir ce qu'il se passe. À la place, j'étudie les mécanismes d'adaptation des sons étrangers d'une manière indirecte. Je fais passer des expériences où je fais écouter des sons étrangers à des participants, suite à quoi ils doivent me dire ce qu'ils ont entendu. Je garde soigneusement ces résultats car ce sont les indices qui m'aideront à résoudre mon mystère. Mais alors, vous vous demandez peut-être comment je fais pour trouver quels paramètres nous utilisons pour calculer la distance entre les sons. Je pourrais essayer d'imaginer toutes les combinaisons possibles de paramètres et voir laquelle expliquerait le mieux les résultats que je trouve chez les humains. Mais c'est infaisable car il y a énormément de calculs à faire. C'est là que l'informatique vient à ma rescousse. Un ordinateur est capable de faire des très gros calculs très très vite. C'est pour ceci que je construis ce qu'on appelle des modèles computationnels. Un modèle compu computationnel, qu'est-ce que c'est ben, Quand on s'intéresse à un sujet complexe, c'est difficile de l'étudier en détail. Donc pour remédier à ça, on peut fabriquer une version simplifiée de ce qu'on veut étudier. Pensez un peu par exemple aux architectes qui construisent une petite maison avant de faire la, la vraie maison en gant. Euh, et ceci, c'est ce qu'on appelle un modèle. Et un modèle computationnel, c'est tout simplement un modèle créé avec l'aide d'ordinateurs. Si vous consultez la météo avant de sortir de votre maison, c'est grâce à des modèles computationnels. Il y a beaucoup de paramètres qui vont déterminer s'il fera beau demain ou pas. Il y a la température, l'humidité, la vitesse du vent, la direction du vent, la pression atmosphérique, la quantité de nuages, le, leur déplacement, etc., etc., etc. Mais je vous ai dit qu'un modèle est une version simplifiée de ce qu'on veut étudier. Dans le cas de la météo, on pourrait imaginer un modèle qui essaye de prédire la météo de demain en regardant juste la température d'aujourd'hui, soit un unique paramètre. Mais peut-être que ce modèle ne sera pas assez bon et vous sortirez de chez vous en débardeur alors qu'il pleut des cordes. Pourtant, ce qui est cool avec les modèles, c'est ce qu qu'on peut les modifier si ça ne va pas. On peut créer un nouveau modèle, cette fois-ci avec comme paramètre la température d'aujourd'hui, plus l'humidité dans l'air. Et là, on arrive à mieux prédire la météo de demain. Et donc, avec cet exemple de météo en tête, on peut voir ce que je fais pendant ma thèse. Donc, je n'étudie pas la météo, mais plutôt le mécanisme d'adaptation des sons étrangers. Je ne veux pas prédire la météo qui fera demain, mais plutôt les résultats des expériences que j'ai réalisées chez les humains. Pour ce faire, je construis des modèles computationnels qui utilisent des paramètres basés sur les caractéristiques du son, par exemple sa hauteur ou sa durée, et sur comment sont agencés nos articulateurs, notre bouche, nos nez, notre nez, pardon, quand on produit ces sons-là, Donc par exemple la hauteur de la langue, l'ouverture de la bouche. Comme on a pu créer plusieurs modèles pour prédire la météo, je crée différents modèles pour prédire les résultats de mes expériences. Et chaque modèle a une combinaison, du coup, une combinaison de paramètres différentes. Et comme tout à l'heure, on a préféré le modèle qui a le mieux prédit la météo, je vais essayer de trouver le modèle qui prédira le mieux les résultats de mes expériences. Je peux estimer que ce qui est décrit par ce modèle est une version possible de ce qui se passe dans notre tête lorsqu'on entend des sons étrangers. Donc, Pour résumer, faire ma thèse me permet de me transformer en quelque sorte en détective. Je veux savoir ce qui se passe dans la tête des gens lorsqu'ils entendent des sons étrangers, c'est mon mystère à résoudre. Je teste des personnes avec des expériences et je collecte leurs résultats. Ce sont mes indices. Je construis des modèles avec l'aide d'ordinateurs et ces simulations sont des scénarios possibles sur ce qu'il se passe dans notre tête. Et pour finir, je regarde quel modèle m'aide à mieux prédire les résultats des expériences chez les humains. Soit, compte tenu des indices trouvés, quel scénario possible est-il le plus probable Alors là, il faut bien que je travaille parce que j'ai plus qu'un an et demi pour finir l'enquête.
0: Bon bah hyper intéressant, tu t'intéresses à toutes les langues en même temps ou... Euh...
8: Oui, donc l'idée c'est de construire des modèles qui soient applicables à toute combinaison de langues possible.
0: D'accord, donc... t'as pas, pas ciblé quelques langues quoi.
8: Pour mes expériences, je... bah, vous le voyez peut-être, j'étudie beaucoup le japonais euh, aussi parce que je le connais beaucoup, mais il y a aussi de la littérature en coréen et notamment en allemand aussi et euh, surtout en anglais parce que la plupart des universités sont aux états unis donc,
0: euh... Ok. Super, bon, sans plus de questions, on va passer à William pour de l'astrophysique. Claire, tu nous fais encore une excellente présentation.
1: Ouais, alors du coup, comme je gère des... <rire> pas du tout dans les présentations, je, je repars deux doctorants en arrière. J'ai juste oublié de dire qu'Olivier, en plus de sa thèse, il fait partie de l'association Stimuli, qui propose d'apprendre les sciences aux enfants à l'aide de bandes dessinées. Donc en fait, ils sont des dessinateurs et des scientifiques à travailler ensemble pour faire ce super boulot. Ils ont un site Internet si jamais vous les regardez et voilà et du coup on passe à William je suis pas encore prête dans mes notes mais il s'appelle William Polycarpe il fait de l'astrophysique et il travaille sur les satellites de Saturne alors il y en a plein mais il s'intéresse à deux en particulier Japet et Titan si je dis pas de bêtises et il fait sa thèse à l'observatoire de Paris
9: à l'observatoire de Paris à l'institut de mécanique céleste donc alors bonsoir tout le monde. Donc euh, comme on en, on en a déjà on en a déjà parlé. Moi je vais travailler sur euh, Saturne et puis c'est lune. Mais d'abord on va faire un petit voyage dans le temps. Alors, au tout début de l'histoire des hommes, les planètes n'étaient que de tout petits points lumineux dans le ciel hein, qui se baladaient entre les étoiles. Alors, il faut imaginer à l'époque, vous savez, les astrologues qui pouvaient prédire, et grâce à ces planètes-là, euh, les futures humeurs de leurs empereurs, les guerres, la paix, l'amour, l'économie, etc., etc. Bref, la position des planètes pouvait être interprétée comme un signal de bon augure ou pas. Alors, bien sûr, tout ça va changer à partir du XVIIe siècle, hein, au temps de Galilée lorsqu'on mettra sur pied les premiers instruments dédiés à l'astronomie moderne. Donc par exemple, en 1655, le jeune et prodigieux savant hollandais, Christian Huygens, pointa sa lunette vers le ciel et observa Saturne. Et il vit ceci, une sorte de globe jaunâtre, un peu aplati au pôle et surtout entouré d'un anneau. Hein, Saturne est très connu pour ses anneaux. Mais en plus de ça, Huygens découvre une des lunes de Saturne qui s'appelle Titan. Donc, Titan qui orbite à un peu près 16 jours autour de la planète. Et un peu plus tard, mais cette fois-ci ici à Paris, Jean-Dominique Cassini, donc ça c'est le premier directeur de l'observatoire, lui aussi pointa son instrument vers le ciel et découvrit une autre lune de Saturne qui s'appelle Japet. Alors, Japet orbite à peu près trois fois plus loin que Titan. Alors, évidemment, depuis on en a découvert beaucoup de satellites autour de Saturne, on en compte à peu près euh, plus de 60, mais Titan. Et Japet ont une importance capitale pour ma recherche et pour mon quotidien. Et voici pourquoi. Alors, quand on regarde le système, tous les satellites, quasiment tous les satellites, avec Titan compris, orbitent dans ce qu'on appelle le plan des anneaux. Alors, par exemple, Titan ne verrait que les anneaux par la tranche à cause de ça. Et au contraire, bah, euh, Japet lui, est sur une orbite inclinée. C'est-à-dire qu'il pourra contempler l'ensemble des anneaux. Hein, c'est un peu comme une photo de famille. Il euh, y, y en a toujours un qui doit faire le pitre. Ici, c'est Japet qui est un peu bizarre. Voilà, voilà. Donc, euh, donc ça, comme tous les astronomes, bah moi j'ai un peu ce problème-là. On a ce fait qui est encore inexpliqué, Jappé a une, une orbite un peu inclinée. Alors Jappé est incliné, mais en plus de ça, son orbite n'est pas un cercle parfait autour de la planète. Hein, c'est une ellipse, c'est une forme un peu allongée. On, a, on dit que son orbite est excentrique. C'est-à-dire que la planète euh, Saturne n'est pas au centre de sa trajectoire. Alors moi, qu'est-ce que je fais avec tout ça bah, Moi, je dois lever un peu le mystère, je dois expliquer pourquoi. Et moi ce que je vais faire, je vais aller sonder le passé de Saturne et de ses lunes pour trouver la solution. Je vais, je vais calculer l'évolution orbitale de Titan et de Japet dans le passé, alors il y a très très longtemps, des millions et des millions d'années, bien avant que l'homme soit là pour les observer. Alors voilà, comment je fais eh ben, pour, de, pour, pour faire ce travail, on m'a offert un objet qui est quand même assez sympathique, un ordinateur portable. Alors moi je lui ai donné un nom, il s'appelle Bob. Alors Bob, il fait beaucoup de choses, Bob, il m'aide beaucoup pour mes recherches. Euh, à vrai dire en fait Bob il fait tout le travail à ma place alors attendez ça veut pas dire que je ne fais absolument rien bien au contraire je passe ma vie à nourrir Bob et croyez moi c'est pire qu'une mule Bob ne fera absolument rien avant que je le nourrisse alors ce qui est bien avec Bob c'est que Bob est un ordinateur et donc tu peux faire beaucoup de choses en très peu de temps il peut additionner, multiplier, soustraire euh, lire des fichiers, bref il fait des millions d'opérations chaque seconde ce qui n'est pas bien avec Bob c'est que Bob est un ordinateur, et donc il est bête. Bob est bête. En fait, Bob, il fait exactement ce que je lui dis de faire. Donc il faut faire attention, être précautionneux, ne pas aller très trop vite. Voilà, en fait, comment je travaille avec Bob Moi, je prends les lois de la gravitation, donc on en a déjà parlé, on a, on a deux corps qui s'attirent mutuellement. J'en fais une sorte de bouillie, une sorte de mélasse que je donne à Bob sous la forme d'un code informatique, d'instruction informatique. Donc je donne ça à Bob, et Bob va prendre quelques heures, quelques jours peut-être, pour aller me calculer l'évolution orbitale dans le passé des Lunes. Et à la fin, il me donne des résultats sous la forme d'un fichier. Donc voilà, au début de ma thèse, alors Bob m'avait calculé quelque chose d'un peu particulier. Bah En effet, Bob m'avait dit que Japet n'était plus en orbite autour de Saturne. Japet s'était fait éjecter. Hein, il s'est fait la malle, il s'est tiré, il est parti, il n'est plus là. Et ça, c'est un résultat un peu particulier. Bah, bah oui, comment ça se fait qu'on voit encore Japet aujourd'hui orbiter Saturne si, j si Bob m'a dit que j'appelle, c'était fait éjecter dans le passé. Il y a un truc qui ne va pas là. Et lorsqu'on a un jeune doctorant et qu'on a passé beaucoup de temps sur son code numérique à, à comprendre les mathématiques et la physique, là on commence à se faire du souci. Alors est-ce que c'est moi le problème Est-ce que c'est le code que j'ai tapé Peut-être c'est Bob qui a, qui a mal été programmé, je ne sais pas, je ne sais pas. Aïe, 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 ça commence à mal partir et puis après, au fond du désespoir, moi je suis allé faire plusieurs tours dans les jardins de l'observatoire. Donc, si vous n'y êtes pas allé, allez-y. C'est vraiment un endroit formidable pour se so so ressourcer parmi les plantes et les fleurs. Alors moi, j'étais allé là-bas, j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, mais peut-être je n'ai rien fait de mal. Peut-être mon code marche très bien. Bah oui, en fin de compte, moi j'ai passé beaucoup de temps à le, à le tester, à savoir euh, si calculer bel et bien les forces de la gravitation. Et puis je me suis dit tiens, mais peut-être l'éjection de Japet vient d'une. On a une explication physique pour ça. Alors après, quand j'ai eu un peu froid, j'ai décidé d'aller dans la bibliothèque de l'Observatoire pour aller lire un peu de théorie. Alors il y a beaucoup de pas au bouquins qui parlent de ça, mais j'en ai un qui s'appelle Solar System Dynamics, qui me parlait d'aller répondre à, tout, à toutes ces questions-là. Donc par exemple, dans ce bouquin-là, il est dit que une éjection est possible lorsque deux satellites passent en résonance. Alors qu'est-ce que ça veut dire, résonance Alors Titan orbite en 16 jours, alors que Japet, oublié, prend 80 jours pour faire le tour de Saturne. En fait, vous voyez, c'est un peu comme les aiguilles d'une montre. La grande aiguille fait 12 tours de cadran, alors que la petite aiguille n'en fait qu'un seul. En gros, il y a Titan qui va faire 5 tours exactement autour de Saturne, alors que, Titan, alors que Jappé va en, en faire qu'un seul. Voilà en gros comment Bob a calculé l'évolution. Alors au début, Titan était beaucoup plus proche de Saturne et donc tournait beaucoup plus vite, en moins de 16 jours. Et au fur et à mesure de son évolution, Titan a agrandi son orbite, et en faisant ça, a agrandi sa période orbitale. Jusqu'au moment dans l'histoire de Saturne, où Titan faisait exactement cinq tours, alors que Japet n'en faisait exactement un seul. Voilà, ils ont touché à ce qu'on appelle une résonance. Alors à ce moment-là, il s'est passé peut-être ceci. À ce moment-là, on avait cette configuration-là. Saturne, Titan et Japet, les deux satellites étant très proches l'un de l'autre. Là, que fait la gravitation de Titan Titan va faire une sorte d'effet de fronde sur Japet. Et donc, Japet, au lieu de continuer sur une orbite circulaire, se fait perturber par Titan. Et donc, va allonger son orbite. Hein. Japet va aller circuler sur une orbite excentrique. Et là, c'est le jeu des horloges qui se met en place. Titan va donc faire exactement cinq tours autour de Saturne, alors que Japet va en faire qu'un seul. À la fin du cycle, paf, on retrouve les deux satellites dans la même configuration. Les deux satellites très proches l'un de l'autre. Là, encore une fois, Titan, par son jeu de gravité, va faire un effet de front, encore une fois, sur Japet. Et c'est reparti pour un tour, encore un hein, cycle, et pof, on va retrouver nos deux satellites côte à côte. Alors imaginez que cela se passe pendant des millions d'années. Eh ben, on peut deviner ça. Hein, euh, L'orbite de Japet va finir par s'ouvrir, et donc Japet va se faire éjecter. Bon, ben bah, voilà, ça nous fait une belle théorie euh, pour l'éjection de Japet. Bon, très bien. Mais là, il y a toujours quelque chose qui me tue le pin quand même. Bah, oui, je veux dire. On a expliqué en fait l'éjection de Japet, mais on aimerait toujours avoir Japet présent autour de Saturne. Bon, en fait, on aimerait faire des, des simulations numériques du passé qui puissent expliquer ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire Japet autour de Saturne. Alors à un moment, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, tiens, mais des simulations, j'en ai fait qu'une seule. Et euh, en fait, au début de cette simulation-là, j'avais placé initialement les satellites Titan et Japet sur des positions initiales qui étaient arbitraires, parce qu'au fond, je ne sais absolument pas comment étaient ces satellites il y a des millions et des millions d'années. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai refait une deuxième simulation, et cette fois-ci, j'ai changé la position initiale de Japet, et j'ai demandé à Bob de faire une deuxième simulation. Et là, le résultat était complètement différent. Là, le résultat nous disait que Japet était bel et bien autour de Saturne, mais cette fois-ci sur une orbite excentrique. Donc, excentrique, ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ben voilà, ça, c'est une simulation du passé qui peut m'expliquer ce que je vois aujourd'hui. Voilà, là, j'étais content. Après, j'ai fait une troisième simulation, et j'ai changé encore la position initiale de Japet. Et là, Bob m'a dit qu'on a encore un troisième résultat. Là, on a toujours Japet en orbite autour de Saturne, cette fois-ci avec une orbite circulaire. Trois résultats différents. Et après, j'en ai fait des milliers et des milliers de simulations. Ça, c'est un peu l'histoire de la première partie de ma thèse. J'ai demandé à Bob de faire beaucoup de simulations, des milliers. Et à chaque fois, je changeais initialement la position euh, initiale de Japet. Et aussi, quelque chose de très important, la vitesse à laquelle Titan agrandit son orbite et ce que j'ai fait, j'ai fait des statistiques je suis allé regrouper dans plusieurs boîtes les différents scénarios euh, qui sortaient des simulations donc on a ces trois scénarios là on a déjà l'éjection qu'on a vue tout au début on a après, euh, ça ça arrive à peu près un tiers des fois hein. et puis un autre tiers des fois on a, euh, a l'orbite excentrique hein. ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui donc ça c'est le résultat intéressant, celui qui nous intéresse et puis un autre tiers des fois, on a donc les orbites circulaires l'orbite excentrique c'est ce qui m'intéresse mais les deux autres résultats m'intéressent également et voici pourquoi c'est parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir décrire très précisément l'évolution de ce système-là. On a ce qu'on appelle du chaos. Alors, vous voyez que euh, j'ai changé juste un peu la position des satellites au début, et ça m'a donné des résultats complètement différents. Donc ça, ça le chaos ne va pas me permettre de pouvoir décrire sur le long terme l'évolution en fait, des satellites. Et ça, c'est le problème. On peut faire comme je fais, juste des statistiques. Alors avant, il y a eu les Babyloniens, après il y a eu Cassini, Japet. Euh il y a eu Weekends, il y a eu beaucoup d'astronomes, et puis euh, espérons-le, moi et mon Bob. Alors pourquoi on fait tout ça On fait tout ça parce qu'au fond, on aimerait bien savoir ce qui s'était passé il y a très longtemps. Peut-être que Titan a pu éjecter d'autres satellites, ou pas. Enfin, C'est une des idées. Mais aussi, surtout, là, on est dans le monde des exoplanètes. On en découvre chaque semaine, et certaines exoplanètes sont, ont été découvertes en résonance, ou très proche d'une résonance. Et quand on y pense, en fait, le système de Saturne avec ses satellites est une sorte de système planétaire. Alors tout ce que je découvre sur Saturne, je peux très bien le transposer au système exoplanétaire. Voilà, en fait, on voudrait savoir comment évolue tout ça. On sait que les résonances sont un passage obligatoire dans l'évolution de ces systèmes-là. Voilà, donc ça c'était ma thèse.
0: Merci. Euh, bah, C'est très clair. On espère que tu vas t'en sortir avec Bob.
9: <rire> bah, on verra bien, on verra bien. J'espère que Bob ne me fera pas des, des sales coups comme au début, mais en tout cas, ça commence euh, à tourner.
0: Et avant les questions, parce que cette fois, on a eu des questions, on va passer à Sarah qui va nous parler de chimie et Claire qui va nous faire la dernière présentation inoubliable de la soirée.
1: <rire> oui, mais ça va Sarah, je maîtrise un petit peu mieux parce que ça me parle un peu plus. Déjà, elle a fait la même fac que moi et elle fait de la chimie aussi. Donc, euh, donc Sarah Christophe qui est doctorante à l'UPMC et qui travaille sur l'encapsulation des bactéries pour faire de la dépollution des sols.
10: Bonsoir Alors effectivement, au cours de ma thèse, je fais de la, de la dépollution, mais pas que, puisque euh, au cours de ma thèse, je me prends un petit peu pour une architecte. Alors je fais pas une thèse en architecture, puisque je suis chimiste, donc a priori rien à voir, mais si je dis que je suis un petit peu architecte, c'est parce que je construis des maisons, mais des maisons pour bactéries. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous demander bah, « euh, pourquoi ?». Et pour répondre à cette question, en fait, il faut remonter au contexte un petit peu plus général de ma thèse, qui est la dépollution, et plus particulièrement la dépollution des sols. Alors quand on dit sol pollué, la première idée qui vient souvent à l'esprit, c'est pesticides. Mais en fait, ça peut être plein d'autres choses, comme par exemple des médicaments qui sont très difficiles, et difficiles à éliminer dans les stations d'épuration, ou encore euh, des polluants d'origine industrielle, comme des colorants par exemple. Et pour se débarrasser de ces polluants, on a plusieurs approches possibles. Une première idée, c'est de récupérer les polluants et d'aller les traiter sur un site spécifique. Mais ça, souvent, ça veut dire déplacer des milliers de mètres cubes de terre, ce qui n'est pas très pratique. Donc l'idée qui m'intéresse, c'est d'essayer de dégrader les polluants directement là où ils sont, dans le sol. Et pour faire ça, on va faire appel à la chimie. Euh, l'idée, c'est de transformer une matière polluante en une matière inoffensive, comme de l'eau, ou du gaz carbonique par exemple. Et pour faire ces réactions, on va faire appel à une équipe de super chimistes, les fameuses bactéries. Alors ça ne nous dit toujours pas pourquoi il faut faire des maisons. Le problème des bactéries, c'est que si je me contente de les éparpiller un petit peu comme ça dans le sol, effectivement elles vont faire leur travail, mais une fois qu'elles auront terminé, bah, elles vont rester là, je ne pourrais pas les récupérer. J'aurais donc remplacé une pollution chimique par une pollution bactériologique. Alors que si je les enferme dans une petite maison, bah une fois qu'elles ont fait leur travail, il me suffit de récupérer tout ça avec les bactéries toujours bien au chaud. Il faut aussi garder en tête que les bactéries, c'est des organismes vivants. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles à ce qu'il y a autour d'eux, comme par exemple la température, le taux d'humidité, l'acidité du sol. Donc le fait de les mettre dans un abri, ça va permettre de les protéger. Alors comme une architecte, j'ai des contraintes. Premièrement, je dois m'assurer que les bactéries se sentent bien et arrivent à survivre dans l'abri que je leur propose. Mais vous, si vous engagez un architecte, bah, la première chose que vous allez lui demander, c'est déjà de faire une maison qui tient debout. Donc je vais aussi devoir m'assurer que mon édifice, mon abri, soit suffisamment résistant pour ne pas se dégrader une fois que je l'aurai mis dans le sol. Alors, pour répondre à ces problématiques, j'ai deux outils principaux. Je peux jouer sur les matériaux ou je peux jouer sur les techniques de fabrication. Alors, côté matériaux, on a choisi de fabriquer un abri hybride, c'est-à-dire avec deux matériaux différents pour en récupérer les différents avantages. On utilise d'abord de la pectine, qui est un matériau d'origine naturelle, qui se trouve dans les plantes et qui va permettre de s'assurer de la bonne compatibilité avec les bactéries. Le problème, c'est que la pectine, ce n'est pas très résistant, ça se dissout au contact de l'eau. On va donc utiliser un deuxième matériau qui est la silice. Euh, la silice, en gros, c'est du verre et ça va nous permettre d'imperméabiliser l'ensemble de, de l'édifice, pour qu'il ne se dégrade pas. Alors une fois qu'on a choisi nos matériaux, il faut décider comment on va les assembler. Et là, mon travail devient un petit peu différent de celui d'une architecte, puisque je vais essayer de construire l'abri directement autour des bactéries. Alors effectivement, ça serait plus simple de d'abord construire l'abri, et ensuite d'y faire entrer les, les bactéries. Mais si nos bactéries peuvent facilement entrer, bah pourront aussi facilement sortir, ce qu'on veut absolument éviter. Donc on va construire l'abri directement autour pour les piéger, ce qui veut dire qu'il va falloir choisir des techniques de fabrication qui sont adaptées à la survie des bactéries. Et si on a nos bactéries qui sont piégées dans l'abri, qu'on met dans le sol qui contient les polluants, on se retrouve avec un problème. Pour que nos bactéries soient capables de dégrader les polluants, ben il faut déjà que les deux se rencontrent. Et on empêche nos bactéries de sortir ce qui veut dire qu'il va falloir s'arranger pour que nos polluants puissent rentrer. Donc on va imaginer une structure qui favorise les échanges entre l'abri et le sol. Alors euh, concrètement, à quoi ça ressemble euh, C'est un matériau poreux, c'est-à-dire c'est un matériau qui contient des trous. Et ces trous, ils ont une forme bien particulière, ils sont allongés. Ça forme des espèces de canaux qui traversent notre abri de part en part justement pour favoriser ces échanges. Et entre ces trous, on a des parois dans lesquelles on retrouve nos deux matériaux. On a d'abord une structure de base en pectine, dans laquelle sont piégées les bactéries. Et par-dessus, on rajoute notre couche de silice. Concrètement, comment on fait pour construire ces matériaux euh, On a choisi nos plans, on a choisi les matériaux. Euh, C'est le moment de passer à la construction. On troque la casquette d'architecte pour le casque de chantier. Première étape, la structure de base en pectine. Pour faire ça, on va commencer par mélanger de la poudre de pectine et de l'eau. Ça nous donne une solution visqueuse, dans laquelle on rajoute nos bactéries. Et de ce mélange liquide, on voudrait passer à notre abri sec. On va donc congeler l'ensemble pour faire pousser des cristaux de glace, dont on va ensuite se débarrasser pour récupérer des trous qui auront exactement la même forme. Ce qui veut dire qu'on va essayer de congeler des bactéries, des bactéries vivantes, et on aimerait bien qu'elles restent vivantes. Donc il va falloir faire bien attention à la façon dont on congèle et plus particulièrement à la vitesse à laquelle on refroidit notre mélange. Et on veut aussi des trous qui ont une, une forme bien spécifique. Il va donc falloir faire pousser des cristaux de glace qui auront exactement la bonne forme. On va donc utiliser une technique euh, qui a un nom un petit peu barbare qui s'appelle le freeze casting. Alors il va falloir que vous fassiez un petit peu un travail d'imagination. Imaginez une tige en cuivre qui plonge dans de l'azote liquide à moins 196 degrés, donc qui refroidit la tige en cuivre. Par-dessus, on rajoute une résistance électrique qui va permettre de faire chauffer cette tige en cuivre. Donc en combinant les deux, l'azote qui refroidit et la résistance qui chauffe, on est capable de contrôler très précisément la température en haut de cette tige en cuivre. On va donc mettre notre mélange eau-pectine-bactérie en contact avec la tige en cuivre et on va commencer à faire descendre la température. Quand la température atteint 0 degré, des cristaux de glace se forment au contact du cuivre et ils vont ensuite pousser vers l'eau en forme de colonne en poussant sur leur passage la pectine et les bactéries les unes contre les autres pour former nos parois. Donc à ce stade, on a des parois de pectine avec les bactéries à l'intérieur et des colonnes de glace au milieu. Ces colonnes de glace, on va essayer de s'en débarrasser. Une première idée, ce serait de réchauffer tout ça pour faire fondre la glace mais dans ces cas-là, on va récupérer de l'eau à l'état liquide qui va donc dissoudre les parois qu'on vient de s'embêter à fabriquer. Donc plutôt que de jouer sur la température, on va jouer sur la pression. On va utiliser la lyophilisation, en gros ce qui est utilisé pour faire des soupes déshydratées, de manière à faire passer de notre eau directement de l'état de glace à l'état d'eau gazeuse, de manière à garder nos parois intactes. Alors à ce stade-là, on a bien quelque chose de sec avec des trous, et des parois en pectine qui contiennent les bactéries. Le problème, c'est que si on met ça directement dans un sol humide, ça va se dissoudre tout de suite. On va donc rajouter notre couche de silice. Tout à l'heure, je vous ai dit, la silice, c'est du verre. C'est vrai que c'est la même composition chimique. Mais si je veux faire du verre à vitre, par exemple, je vais être obligé de passer par des températures très très élevées, ce qui risque de ne pas plaire à nos bactéries. Heureusement, je suis chimiste. Je vais donc pouvoir utiliser une technique de chimie douce qui s'appelle le sol-gel et qui permet de fabriquer de la silice à basse température, donc une température qui convient mieux à nos bactéries. Alors pour être tout à fait honnête, on n'en est pas encore à cette dernière étape. Pour le moment, on a réussi à piéger les bactéries dans la structure en pectine, ça va, elles survivent. On a aussi réussi à fabriquer l'abri hybride qui ne se dégrade pas, mais qui ne contient pas encore les bactéries. Il me reste donc quelques mois de tests pour combiner ces deux aspects et obtenir mes bactéries dans la pectine avec la couche de 6 par-dessus. Et une fois que les bactéries auront aménagé, bah, il faudra encore vérifier qu'elles font bien leur travail et qu'elles sont capables de dégrader les polluants autour. Mais si ça, ça marche, on pourrait aller encore plus loin. Si on sait fabriquer un abri pour des bactéries dépolluantes, pourquoi pas fabriquer un abri pour des bactéries qui produisent de l'électricité ou des médicaments alors évidemment, il faudra un petit peu adapter l'abri. Hein. Chaque type de bactérie a ses propres goûts en matière de déco. Mais ça voudrait dire qu'on pourrait utiliser le travail que moi je fais en thèse sur un tout petit exemple pour une foule d'autres applications, ce qui est quand même une super motivation.
0: C'est parfait. Euh, pour cette fois-ci, on a eu des questions. Alors on a eu des questions d'abord sur, euh, je sais plus qui c'était sur les virus, donc ça devait Olivier. être euh, Olivier. C'est ça, bah, qui est sur Skype, donc salut Olivier. Et on va avoir des questions aussi pour euh, Adriana. Donc Olivier, on avait juste une petite question. Alors, on a fait un grand épisode sur les virus, donc je ne sais pas si c'était des gens euh, qui étaient dans le coin. Euh, il, qui dit, on a Flo qui dit, il existe de nombreuses cibles pour les virus, bactéries, plantes, animaux, hommes, etc. Est-ce qu'il y a une compétition entre les virus, des virus tueurs de virus ou une autre forme de concurrence entre eux
7: Ah bah c'est euh, même pas une petite question, c'est une grande question. Euh, alors, il y a toujours une concurrence, euh, je dirais même passive, parce que les, les virus font de leur mieux pour être les plus efficaces possibles et, et il peut y avoir plusieurs virus qui attaquent une même bactérie. Donc déjà il y a la concurrence du fait qu'un virus qui est plus rapide qu'un autre euh, va être sélectionné par la euh, sélection naturelle. Euh, il y a effectivement aussi d'autres euh, phénomènes de concurrence euh, notamment l'infection d'une un, bactérie par un virus euh, n'est pas immédiate et certains virus sont capables notamment de, de, de modifier les récepteurs de la bactérie qu'ils infectent pour limiter les infections postérieures d'autres virus. Enfin, euh, je pourrais parler d'un autre phénomène qui est le phénomène des viro virophages. Il y a des virus qui sont capables euh, d'infecter, entre guillemets, ce n'est pas exactement le même, le même comportement, mais d'infecter d'autres virus, des virus plus gros. Euh, c'est le cas notamment du virus Sputnik, qui a été euh, assez célèbre il y a quelques, quelques années qui a été découvert en 2008 je crois le virus Spoutnik est capable de, de squatter le, le, la capside d'un du, mimivirus un euh, mimivirus qui est un virus géant d'amibes. et donc dans les virus géants d'amibe, on peut trouver des virus encore plus petits qui squattent la place euh, présente dans, dans ces virus là
0: D'accord, donc euh, en fait les, les virus peuvent attaquer d'autres virus, peuvent être en concurrence avec d'autres virus, c'est un, un joyeux bordel. <rire> et je renvoie euh, du coup les auditeurs qui veulent en savoir plus sur bah, le, le dossier qu'on a fait sur Planet of Virus avec Carl Zimmer où vous pouvez en savoir euh, plein de choses sur les virus et à lire aussi le bouquin, excellemment traduit par Big Bang Science et entre autres par Alan euh, euh, Donc une planète de virus. Voilà, voilà. On a des questions pour Adriana on a une question d'Olivier. Je ne sais pas si c'est toi, Olivier, qui posais la question ou si c'est un autre Olivier qui demandait combien, tu parles de... combien de langues tu connais
8: ah. Ah. Voilà. Donc, La question
0: que tout le monde se pose, a priori.
8: Donc euh, Je parle sept langues à différents degrés. Donc, euh, je... Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Après, j'ai appris l'anglais à trois ans. Le français à 13 ans. L'italien à 14 euh, Le japonais à 16 Et euh, j'ai commencé l'islandais il y a trois, quatre ans. Et là, je commence l'allemand, parce que mon beau-frère... C'est
0: une sélection de langues, quand même.
8: Ouais, ça avait un peu aléatoire. Enfin, L'islandais, c'est parce que j'aimais des musiques islandaises et je voulais comprendre. Euh... Voilà. D'accord.
0: <rire> et est-ce qu'au fur et à mesure qu'on apprend des langues, c'est de plus en plus facile
8: bah, C'est compliqué, parce que c'est plus facile, parce qu'on peut retrouver des choses dans certaines langues et du coup s'aider avec des langues qu'on connaît déjà. Mais c'est plus difficile dans le sens où on confond toujours des choses, des différentes langues. Parfois, tu as des mots qui viennent dans une langue alors que tu es en train de parler une autre et tu restes comme un débileau, tu n'arrives pas à trouver le mot pour maison. <rire> Mais c'est juste que tu l'as dans une autre langue dans tête.
0: Et est-ce que tu as la même personnalité dans toutes les langues
8: euh, oui, je ne suis. Non, mais moi j'ai remarqué ça. Jamais remarqué Parce que tu ça?
1: vois, Nicotube, ça, sociopathe en français, mais ça se trouve non, 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 en, en fait, anglais, il est ouais, fréquentable. C'est
0: un peu ce que tu disais sur le fait qu'on n'exprime pas les mêmes choses dans les mêmes langues. Et moi, j'ai remarqué qu'en anglais, j'avais pas exactement les mêmes traits de personnalité ou les mêmes façons de parler qu'en en, en français, même au-delà des problèmes de vocabulaire ou autre. quoi.
8: Oui, non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, par exemple, au japonais, les. Le, le vocabulaire est beaucoup plus formel. Alors, en
0: japonais, de pas pouvoir dire non, ça va changer un tout petit peu ouais, ta, voilà. <rire> ta manière d'interagir.
8: Donc tu as certaines choses, comme je le disais dans mes 10 minutes, il y a des références culturelles qu'on retrouve dans... Dans les langues, et quand on parle, on ne se rend pas compte, mais on change sa manière d'être un tout petit peu, mais euh, pas au point de dire plusieurs personnalités quand même. <rire>
0: D'accord. On a une question de Flo aussi, qui dit « Les bébés arrivent à différencier les sons, mais est-ce qu'une fois adulte, on arrive à s'habituer à ces sons Je travaille avec une Portugaise et un Roumain tous les jours, et il me semble qu'une certaine forme d'habitude s'est installée.
8: Euh, » Donc euh... Bien sûr, on, on a le réglage perceptuel qui se fait quand on est bébé, mais on arrive, avec de l'entraînement, à défaire ce que notre cerveau a fait pendant qu'on était bébé. Sinon, je ne serais pas ici en train de comprendre le français. Euh, mais c'est beaucoup plus difficile, plus on est âgé. Donc, euh, un adulte qui apprend une langue aura beaucoup plus de mal à, à acquérir les sons de la nouvelle langue, par exemple, qu'un enfant, même si ça fait autant de temps qu'ils étudient la même langue.
0: D'accord, super. Je crois que Ludovic avait 500 questions à poser.
5: Alors c'est pas vrai, j'ai pas 500 questions. Euh... J'ai 10 pages <rire> écrites, manuscrits
0: et par terre.
5: Pendant... <rire> non mais j'en ai une en fait, je me suis posé la question si euh, tu, tu comptais compléter les études avec des études IRM ou est-ce que ça servirait, ça servirait à quelque chose de, de, de connaître mieux, enfin j'imagine qu'on doit déjà avoir euh, checké d'un point de vue du langage où ça se passait dans le cerveau, est-ce que ça servirait à quelque chose par rapport à tes travaux
8: donc il y a des choses qui se font, euh, notamment avec des euh, électroencéphalogrammes euh, pour détecter euh, si les gens perçoivent des différences entre certains sons. Enfin, pour moi, je ne le ferai pas euh, parce que je ne fais pas d'imagerie, mais il y a des gens qui travaillent dessus. Et euh, les IRM, euh, c'est aussi utilisé pour... Euh, J'ai dit que je construisais des modèles qui utilisaient aussi la position des articulateurs. On peut avoir ces positions parfois par l'IRM. En fait, quelqu'un est en train de parler, on enregistre. Et en même temps, on fait l'IRM euh, ou euh, une autre sorte d'imagerie pour voir euh, comment on bouge la langue, etc. Et donc, euh, ça peut être utilisé pour euh, mes modèles que je vais construire. Je vais utiliser des données issues de l'IRM, mais ce n'est pas moi qui vais les enregistrer.
5: D'accord. Et pour l'instant, tu as déjà regardé un petit peu euh, dans différentes langues euh, ce qui se passait ou non, pas encore
8: donc, Pour l'instant, je... Enfin, J'ai passé ma première année surtout à faire une formation en informatique et avoir toutes les bases en informatique et en maths et aussi en linguistique tout ce qu'il me fallait parce que c'est un sujet qui est assez nouveau pour moi. Euh, mais du coup, ça sera cette année que je vais vraiment commencer à tester les modèles.
5: D'accord. et, et j'avais une dernière question est-ce que d'un point de vue euh, mécanique euh, l'oreille par exemple est-ce que ça peut, ça peut jouer enfin, j'imagine qu'il peut, enfin, peut avoir des surdités ou ce genre de choses mais est-ce qu'on peut avoir des oreilles plus ou moins adaptées à la perception de certains sons par rapport à d'autres
8: oui donc c'est tout à fait possible par exemple euh, on perd les fréquences aiguës plus on vieillit il y a des sons euh, ce qu'on appelle les, fri euh, les consonnes fricatives euh, par exemple, vous avez les sons S, Z, etc. C'est des sons qui, beaucoup de l'information acoustique de ces sons-là se transmet par des hautes fréquences. Et euh, donc, euh, plus on perd des hautes fréquences, moins on arriverait à avoir ces informations-là. Et du coup, quand on fait des modèles, en fait, on modélise euh, une oreille, vraiment euh, la transformation de l'acoustique qui passe par une oreille euh, moyenne, on va dire. Mais quand on teste des sujets dans les expériences, euh, on essaie de s'arrêter à 35 ans environ pour justement éviter qu'il y ait des... Euh... Ce genre de
5: problème, d'accord. Oui, donc en fonction de son oreille, de son âge, on pourrait être aussi euh, plus apte à apprendre telle ou telle langue par rapport à telle ou telle autre langue.
8: Bon, après, je ne sais pas que, euh, jusqu'à quel point euh, ça empêcherait de voir des différences de son. Je pense que c'est plutôt euh, la déformation qui est faite après, qui, qui est celle qui limite le plus. Mais...
5: Et c'était les deux seules questions que j'avais Parfait,
0: enfin, merci. Pour Adriana. <rire> euh, tu d'autres questions ou on passe à la fin de l'émission bah, Si mais...
5: on a encore 3-4 heures devant nous, j'ai quelques questions. Non, mais j'ai des, des questions pour. On a euh...
0: Pas 3-4 heures, on est à peu près déjà à 2 heures.
5: Mais... Non, mais du coup, euh, j'ai une ou deux questions pour William, une ou deux questions pour Sarah. Bah, du coup, on peut faire dans l'ordre c'était William puis Sarah du coup, euh, moi, je me, je me posais la question par rapport aux, aux simulations que, que tu as effectuées et, et par rapport euh, à, différentes, euh, à différentes planètes. Donc, les, les conditions de départ que, que tu utilisais, et tu observais l'éjection, tu observais les orbites excentriques ou les orbites circulaires, c'était vraiment des, des conditions de départ qui étaient très, très éloignées ou des conditions de départ qui étaient assez proches
9: En fait, les conditions étaient finalement assez proches l'une de l'autre, les unes des autres et euh, je commençais avec des, des, des caractères assez, assez simples je commençais avec, euh, avec Japet qui était sur une orbite circulaire tout simplement alors une fois j'ai décidé d'avoir euh, Japet, par exemple qui était au, au début dans, dans, le plan des, dans le plan des anneaux comme vous voyez tous les satellites une autre fois je commençais et les autres fois je commençais à, à augmenter en fait, son, son inclinaison au fur et à mesure des simulations et euh, dans ce groupe de simulations à chaque fois ce que je faisais c'est vraiment changer un tout petit peu à chaque fois euh, la position de Japet sur son orbite, jusqu'à faire un tour complet. Donc, en tout, je crois que début de... <rire> pour ma première année de thèse, j'ai 10 000 simulations, quelque chose comme ça, et ça m'a permis de faire euh, des statistiques assez poussées sur les. Euh sur les différents scénarios qui, qui viennent de cette résonance 5-1 avec Titan. Et donc, du coup, tes simulations, elles sont assez courtes, j'imagine Alors, euh, ça, peut, ça peut prendre quelques, quelques minutes, à peu près 20 minutes, jusqu'à jusqu deux jours. Et,
5: et elles elle couvrent une période de quoi De, de l'ordre de quelques millions d'années Quelques dizaines de millions d'années
9: alors, euh, alors, si je me rappelle bien, je crois que c'est 20 minutes pour faire euh, 500 000 ans. Et ça va jusqu'à euh, jusqu un jour, va bah, deux jours pour faire euh, un demi-milliard d'années. 500 millions d'années. Tout dépend de la, la vitesse à laquelle Titan agrandit son, son orbite. En fait. C'est vraiment ça
5: Il faut 500 millions d'années pour éjecter euh, un satellite. Euh, ouais. C'est à peu près ça l'idée.
9: 500 millions d'années lorsque ouais, Titan migre tout doucement. Et on a vu que finalement, quand, quand Titan migrait tout doucement, là forcément, à chaque fois, on avait une, une éjection de, de Japet. Donc l'idée, c'est de dire que Japet a, a pu survivre vers cette résonance, mais à la condition que Titan augmentait son orbite très rapidement en ouais, quelque sorte, tu vas essayer de, de rater Jappé, en quelque sorte. Il va passer trop vite cette résonance. Il ne va pas avoir le temps d'aller euh, d'aller pas sur
5: D'accord, parce que du coup, la, la, ouais, la résonance, il reste en résonance que quelques millions d'années à peine. En que fait. quelques
9: millions d'années. Ouais, le temps de faire euh, plusieurs conjonctions, Donc, plusieurs euh, plusieurs milliers, plusieurs millions peut-être. Et euh, ouais, finalement, ouais. Euh... Et... Du coup, une
5: fois qu'un satellite comme ça est éjecté, il se fait capturer quoi par, le, par le, la gravité
9: du soleil, par la gravité de. Alors ouais, mes simulations s'arrêtent après l'éjection, mais euh, quand un satellite se fait éjecter, il va orbiter.. Euh... Dans le système solaire, un peu comme, comme les astéroïdes ou les planètes, tout simplement. Donc, en fait, Alors,
5: euh, bêtement comme ça, je, je me disais, tiens, peut-être que genre Pluton ou ce genre de choses, ça pourrait être des satellites. GK. Alors, ça,
9: c'est une idée qu'on avait avec mon superviseur hein. au fur et à mesure de la thèse. J'étais un peu surpris de l'éjection de, 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 de Japet dans mes simulations. Donc, l'idée, c'était ça peut-être certains astéroïdes qui s'appellent les astéroïdes Centaure, qui orbitent à peu près au niveau de Saturne, Jupiter, hein, les, 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 géantes, les, géantes, euh, planè les planètes géantes du système solaire. Peut-être ces astéroïdes-là seraient peut-être en fait des, des anciens satellites qui se sont fait éjecter. Donc ça c'est une idée, euh, idée qu'on a avec mon superviseur. Encore faut-il avoir des bons outils pour aller étudier pour aller étudier ça. Et c'était les seules questions que j'avais pour William.
5: Et du coup, pareil, j'avais.. Euh... Quelques questions pour Sarah aussi. Du coup, euh, par rapport aux, aux bactéries, je me demandais euh, si euh, les bactéries que tu utilisais, c'était des bactéries modèles, si c'était des bactéries déjà utiles pour la dépollution et puis quel était le nom de, cette, euh, de ces bactéries
10: Alors euh, la réponse, c'est un peu les deux. Euh, J'utilise une bactérie qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa et il se trouve que c'est une bactérie qui est assez commune euh, dans le laboratoire. Donc dans ce sens-là, oui, c'est un modèle, parce que c'est ce que j'avais plus ou moins au laboratoire sous la main et ça se cultive bien. Euh, après, il y a des gens qui ont fait des études pour montrer que Pseudomonas aeruginosa est capable de dégrader tel ou tel polluant. Donc c'est un modèle, mais euh, elle est capable de dégrader effectivement les polluants, donc euh, un peu les deux.
5: Et elle fait quoi Elle doit faire à peu près un micromètre de. Euh, un micron
10: de large sur deux ou trois de long. Ça ressemble un petit peu à un petit cylindre.
5: D'accord, et, et du coup t'en pièges combien par euh, structure
10: Alors euh, dans ma structure qui survive, <rire> c'est un petit peu la clé, j'ai à peu près euh, 1 à 10 millions de bactéries par millilitre de mousse. Et mes mousses sont à peu près 3 millilitres, donc euh, entre 3 et 30 millions dans chaque maison.
5: D'accord. Mais donc du coup, ta, ta structure, elle fait euh, elle, dans l'ordre du euh, millimètre en fait. Euh.
10: La, la tout l'abri en entier, il fait de l'ordre du centimètre. Du centimètre, par oui, contre, okay. les bactéries sont piégées dans les parois. Et ces parois, elles font de l'ordre du euh, demi-micron de large. Okay. Donc euh, les bactéries sont presque oh, plus de... grosses. Elles ont une très fine couche au-dessus d'elles. D'accord, elles dépasse un petit peu. Elle dépasse un petit peu. Du... Si on regarde au microscope, on voit la bactérie qui fait une petite bosse dans la paroi.
5: D'accord, elle fait une bosse dans la paroi pour pouvoir être en contact justement avec l'extérieur.
10: Euh, alors justement, on évite que ce soit trop en contact, donc on a quand même une petite couche, mais en fait la, la couche va se déformer pour, euh, pour adopter la forme de la, de la bactérie. C'est un petit peu comme euh, quand vous êtes dans votre lit sous votre couverture on voit la forme du, de la personne, mais il y a quand même la couverture par-dessus, donc euh, il n'y a pas de contact direct.
5: Et du coup, je me demandais, par rapport, euh, t'en parler tout au début, mais c'est peut-être euh, peut encore euh, loin de toi ces problématiques-là, mais la, la diffusion dans le sol entre le, le polluant et la bactérie, la diffusion des bactéries, ça...
10: C'est pas si loin, parce que c'est un petit peu euh, les questions qu'on se pose en ce moment, euh, et c'est assez compliqué, parce qu'en fonction des polluants, euh, chaque polluant ne va pas, être accrochés au sol de la même façon il y a des polluants qui vont être très facilement lessivés dès qu'il pleut ça va, ça va se déplacer très facilement et à l'inverse il y a des polluants qui vont être hyper bien accrochés aux particules du sol et qu'on va avoir beaucoup de mal à récupérer donc euh, ça serait presque une thèse en soi euh, d'étudier ces mouvements là et ça dépend aussi du type de sol, ça dépend... D'accord, de...
5: parce que du coup, pour l'instant, tu sais pas encore si tu vas les mettre sur le sol, tu vas les mixer euh, dans le sol je... Non, pour
10: non. le moment, c'est encore...
5: <rire> D'accord. De... <rire> Et du coup, toi, tu vas faire des tests ou tu vas euh, essayer de mettre des polluants en contact euh... Ouais, oui, alors on aimerait bien.
10: Euh, on okay. travaille avec euh, des personnes euh, au laboratoire de géologie de l'ENS qui ont des, des sols euh, bien caractérisés. Donc euh, c'est pas on va chez Truffaut et on achète un sac de terreau, ils ont des choses un petit peu plus carrées. Et donc euh, bah, on, met, on met le sol dans des petits flacons, dans des petits bocaux, on met notre mousse et on regarde donc à petite échelle comment ça se passe. Mais ça nous permet d'avoir déjà une idée... Euh comment ça pourrait se passer à plus grande échelle.
5: D'accord. Et dernière question, du coup, les, les, les parois de tes structures, elles sont du coup poreuses, j'imagine, et elles n'entrent pas en interaction avec les polluants
10: Alors justement, on a la couche de cis par-dessus, qui est elle-même poreuse, mais qui a donc des trous de très très petite taille. Donc ces trous ne permettent pas aux bactéries de passer, sont bloqués à l'intérieur. Mais par contre, les polluants, eux, qui sont encore plus petits, peuvent passer à travers la paroi pour aller voir les bactéries.
5: Donc du coup, le, la bactérie, c'est donc le micromètre et les polluants, c'est euh, nanomètre, angström.
10: Oui, voilà. Une dizaine d'angström donc euh, très petit Et donc en fait, notre couche de 6 va finalement jouer presque un rôle de filtre. D'accord. Plus en que, fait, que es... de vraiment imperméabiliser. T'es
5: une sorte de charbon actif avec euh, oui, des bactéries dedans. on peut quoi.
10: dire ça comme ça, oui. Ok,
5: <rire> okay voilà, c'était les seules questions que j'avais.
0: Ben, merci à tous, c'était hyper intéressant. On va passer à vite fait à la fin de l'émission. On a encore deux, trois trucs à dire. D'abord le pitch de la semaine prochaine où on reçoit le youtubeur hygiène Mental. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, c'est l'occasion d'aller la voir d'ici la semaine prochaine. Et sinon, donc, il viendra nous parler, je ne sais pas exactement de quoi il viendra nous parler, mais en tout cas, je suis persuadé que ça va être passionnant parce que hygiène Mental est toujours passionnant. Il va sans doute nous parler de pensée critique. Et avant de conclure l'émission, on passe à la rubrique indispensable, la côte, et c'est Baptiste qui nous a choisi une côte.
4: Ouais l'idée c'était de résumer un peu euh, euh, l'esprit le, de la recherche, euh, l'esprit de, de toutes les thèses qu'on a présentées ici, c'est que dans la recherche, donc, on sait qu'on a beaucoup à découvrir, mais on ne sait jamais... Euh... <rire> tu connais ta côte non, ou pas On ne sait jamais qu'on va faire une découverte.
5: <rire> Alors c'est la côte directement inventée par Baptiste, hein, c'est celle de Baptiste.
4: Ah, c'est une citation de Baptiste. C'est une citation très très connue donc, donc dans la recherche On sait qu'on a beaucoup à découvrir mais on sait jamais quand on va faire une découverte
1: C'est beau voilà, C'est quand même beau hein, Et ça, Baptiste ça résume a dit la, euh... la
4: philosophie de, de l'histoire
0: Et t'as dit tout ce que t'avais
1: à
4: dire J'ai dit tout ce que j'avais à dire remercie. <rire>
0: Bah très bien, euh, du coup euh, vous, avez appris beaucoup, beaucoup de choses, euh, vous avez appris beaucoup beaucoup de choses ce soir, découvert plein de sujets. Normalement euh, j'espère qu'on va réussir à publier les textes de, de chacun des sujets si vous voulez en savoir un peu plus et pouvoir retrouver les personnes qui vous en ont parlé avec un peu de chance s'ils si nous les donnent et qu'on qu les, qu les met en ligne. Et en tout cas n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou des questions si vous en avez, ils seront ravis d'y répondre. Euh, voilà voilà que rajouter Claire on conclut oui, voilà, bah, d'ici là du coup vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine pour donc euh, une émission avec Hygiène Mentale bah, d'ici là envoyez nous des messages sur podcastscience.fm sur Soundcloud, sur Twitter, sur Facebook sur euh, Twitter c'est l'oiseau bleu Claire euh, <rire> sur euh, quoi d'autre sur Youtube euh, bref euh, amusez vous bien et que servir la science soit votre joie ciao